0: Während man in den 80ern von der Bundespest für die Benutzung von Modems noch vor Gericht gestellt wurde, ist der Anschluss der kleinen Pfeifer heute schon Standard. Internetcomputer haben zwar manchmal immer noch kein Add auf der Tastatur, aber ohne Modem werden die Maschinen auch nicht mehr ausgeliefert. Jeder will auf die Datenautobahn und das möglichst schnell. Waren früher Akustikkoppler die Inkarnation des Fortschritts, sind heute analoge Modems schon langsam Auslaufware. ISDN muss es schon sein, wenn es rauschen soll, doch ist damit das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und mit ADSL steht der nächste Gebühren-Overkill schon vor der Tür. Chaosradio erklärt Begriffe und Protokolle und wünscht eine gute Datenreise.
1: Herzlich Willkommen beim Chaos Radio, der Computerblumen bei Fritz, eigentlich jeden letzten Mittwoch im Monat, diesmal am ersten im Monat, wie das so schön ist mit den Ausnahmen. Können wir kurz einen Mikrocheck haben, ob alle da sind? Achso, warte mal, für Wow, da müssen wir dann das Mikro anmachen, damit ihr euch das wieder teilt. Warte also mal, probieren wir gleich. Geht's schon? Vermutlich. Hallo, der Mike. Na, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen nachregeln. Mal nochmal. Hallo, der Mike. Super. Hallo, der Mike. Marsmusik kommt von Agent Me. Und mehr zum Thema gibt's gleich. Achso, und hier ist auch noch Johnny. Hallo. Live-Aufnahmen von Agent Me das ist live eingespielt und ähm, jetzt für euch hier reproduziert. Natürlich digital, wie sich das für das Chaos Radio gehört.
2: Genau. Gehen
1: wir ein bisschen tiefer aufs Thema ein oder gibt es vorher noch so ein paar Sachen, die wir abhaken sollten? Vor allem Fritz, kurz Info.
2: Naja,
0: also wir können ja vielleicht erstmal so zu den generellen Dingen sagen. irgendwie. Demnächst ist wieder CeBIT.
1: Wir machen halt 40 Seiten Special.
0: <lacht> Wir erzählen euch heute alles, was ihr auf der CeBIT sehen werdet.
1: Nein. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der ganz, der ganz verzweifelt war, weil ich gesagt habe, ich fahre nicht zur CeBIT. Der konnte es überhaupt nicht verstehen.
0: Kann ich auch nicht verstehen.
1: du mich hin? Nee. was soll ich denn da? Spaß haben. Nicht mit... mit Lauter Handy-Benutzern durch enge, verschwitzte Gänge quetschen und das, was ich... hier. Nein, man macht hab, natürlich
0: Live-Hacking und versucht, alle <lacht> Pressekonferenzen abzuräumen. Okay. Und abends Partys.
3: Ja. ja.
1: Ach, die sagen umwohlenen partys Genau. Habe ich noch keiner erlebt. Wahrscheinlich war ich immer auf den Falschen.
0: Ja, ja, egal. Eine Information können wir nochmal kommunizieren. Es ging die Frage, ob der CCC denn wieder irgendwie mit einem Stand vertreten sein wird. Die Antwort ist nein. Das schenken wir uns dieses Jahr auf Stress. Aber wir sind natürlich wieder am Dienstag da, am Chaos-Dienstag und wir werden uns auch, wie, wie das in unserer Tradition ist, am Dienstag um 16 Uhr irgendwo auf der C-Betreffen. Wir sagen aber noch nicht, wo. Das werden wir dann irgendwie rechtzeitig genug noch über, über das Chaos-Update rausschicken. Oder ihr lest es einfach unser,
3: unseren Zeiten nach. Genau.
1: Also wenn ihr auf der... <lacht> wenn ihr auf der CeBIT seid, auf jeden Fall irgendwie was ähm, an, an irgendeinem Terminal, die da ja massig rumstehen, mal kurz auf www.ccc.de checken, was dann am Dienstag genau passiert. Da werden jetzt ja dann Details erfahren. Ähm, wolltest du noch was zum Sommer
4: sagen?
0: Naja, also ich kann da noch nicht so viel zu sagen,
4: aber <lacht> Super.
0: Wir haben da... Es gibt da eine Sommerveranstaltung. Aber dazu... Auf Wieder so, mehr. Sitz so hier mit mir.
1: Also sagt nicht hinterher, wir hätten es euch nicht rechtzeitig gesagt. Es gibt eine <lacht> Sommerveranstaltung. <lacht> ihr habt es hier zuerst erfahren. Das heißt, wenn ihr jetzt von irgendwelchen Sommerveranstaltungen lest, wir waren die Ersten. Nein, es wird natürlich eine spezielle Sommerveranstaltung geben. Und ähm, da werdet ihr in dieser Sendung und natürlich auch über die Webseiten des Chaos äh, Computer weiter informiert werden. Es gibt äh, unter anderem übrigens auch einen neuen Chat bei Fritz, den wir gerade testen. Ähm, also der Webchat, der ist unter www.fritz.de. Ähm, Speakers und dann findet man den, den WeChat, V-Chats, da kann man mal ein bisschen rumexperimentieren. Das ist eine sehr kleine Schrift, aber auf jeden Fall funktioniert es sehr viel schneller als der, den wir vorher hatten. Und, ähm, ist Echt? Alles ich denke, das ist ja, jetzt ja. ein Java. war? Ja, trotzdem scheint es zu funktionieren. Wenn's ja, war. Ähm, und ansonsten gibt es wahrscheinlich den Telnet-Chat auch?
0: Ja, der
5: Der ist jetzt nicht mehr wirklich Telnet-Chat, der ist jetzt SSH-Chat. Na gut, was heißt denn SSH-Chat? Naja, genau, geht nur noch über ssh Secure Shell und irgendwie habe ich gehört, dass Leute mit komischen Betriebssystemen damit Probleme
1: haben. <lacht> also alles außer Linux oder was?
0: Also der Chat ist, ist schon noch öffentlich. Man muss sich halt nur den Public Key runterladen vom FTP-Server auf Berlin-CCC.de und ähm, mit dem Key kann man dann genauso am Chat teilnehmen, wie vorher mit Telnet auch, aber dadurch ist halt der Chat selber komplett verschlüsselt.
1: Das ist ja super. Also die Verschlüsselung ist natürlich prinzipiell erstmal gut, aber der Zugang... Das ist nicht gerade der Einfachste, oder? Ja. das also ist Also für auch die Leute, die vielleicht Sachen äh, besprechen wollen, die nicht jeder mitkriegen soll, für die dann den?
0: Naja, ja? es ist ja nicht wirklich so, dass er nicht offen wäre. Es ist sozusagen eine gewisse äh, eine, gewisse, Zwischenstufe. eine gewisse Hürde ist zu nehmen. So.
1: Genau, Hürde ist ein gutes Wort. Also man weiß
0: zumindest von den Leuten, die drin sind, dass sie irgendwie SSH konfiguriert gucken. Die haben es geschafft.
1: Und ähm, ansonsten gibt es sicher auch im ERC wieder irgendeinen Kanal, der Chaos Radio heißt oder ähnlich. Und wie gesagt, auf den Fritz-Webpages natürlich auch das zur Kommunikation. Ansonsten kann man ja vielleicht auch gleich noch sagen, die E-Mail ist chaos.orb.de. Die Seiten vom CCC findet man unter www.ccc.de und ansonsten www.fritz.de. Und jetzt können wir langsam anfangen mit der Sendung. Jetzt lohnt es sich aber kaum noch, vom fritz info direkt da einzusteigen. Wir hören einfach noch ein bisschen Musik und dann geht's richtig los. Das, ähm, das, der Oberbegriff unseres heutigen Themas hier im Chaos-Radio lautet Netzzugangstechnologien won't be Herbie Jefferson to lie.
6: Fritz im Raum Angermünde dann
1: 100,1. Es ist 22.30
4: Uhr.
7: Kurzinfo. Ökosteuer. Der Bundestag hat die Gesetzesvorlage angenommen. Danach sollen zum 1. April die Benzin- und Energiepreise erhöht und die Beiträge zur Rentenversicherung gesenkt werden. Dem Gesetz muss noch der Bundesrat zustimmen. Einspruch. Kurz vor der geplanten Hinrichtung des Deutsch-Amerikaners Lagrand hat ein Berufungsgericht in den USA einen Aufschub verfügt. Der Bundesstaat Arizona kündigte sofort eine Gegenklage an. Das Todesurteil gegen Lagrand wegen Raubmordes soll noch heute vollzogen werden. Bilanz. Bei der Deutschen Bahn sind 1998 die Umsätze und Erträge gesunken. Konzernchef Ludewig sagte, trotz der Unfälle in letzter Zeit sei die Bahn ein sicheres Verkehrsmittel. Vorstoß. Das Land Brandenburg will mit erweiterten Polizeibefugnissen gegen die Kriminalität vorgehen. Das Kabinett billigte eine Gesetzesänderung, die verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglicht. Ehrung. Die in Berlin lebende 85-jährige Elisabeth Wust erhielt den israelischen Titel Gerechte unter den Völkern. Sie hatte während der nazi jüdischen Bürgern das Leben gerettet. Die Geschichte der Lilly Wust war die Grundlage für den Kinofilm Amy und Jaguar. Sport. Fußball in der Champions League führt Bayern München kurz vor Spielende gegen Kaiserslautern 2 zu 0. Wetter. Nachts 7 bis 5 Grad, am Tage gelegentlich Schauer 10 bis 14 Grad. Verkehr. Uns liegen zurzeit keine Verkehrsmeldung vor. Fritz wünscht,
1: gute Fahrt. Wenn man wenigstens sagen könnte, dass wir beide tierisch gesoffen haben und deswegen so komische Stimmen haben, aber bei mir stimmt es nicht. Hm. Soll ich mich jetzt outen oder was? Ja, ich dachte, du sagst jetzt was dazu, aber wusste <lacht> ja nicht. Also das Baumgartner, was mit dem Fritz Kurz Fritz
6: präsentiert endlich mal wieder einen englischen Popstar, Robbie Williams. Robbie Williams. Live in Berlin. Mittwoch, 31. März in der Kolumbiale. Präsentiert von...
4: Ritz.
1: Wie soll das anders sein? Weiter geht's im Chaos Radio. Ich nochmal, kommt von Agent Me und das könnt ihr nicht kaufen, nein, das muss man sich ähm, live angucken, wenn die beiden irgendwo mal wieder sagt man eigentlich spielen dann in dem Fall? Ja, spielen. Denn das ist live aufgenommen bei Konzerten und jetzt hier von einem digitalen Medium, ich weigere mich den Namen zu sagen. <lacht> Das ist nicht MP3. Okay. Ähm, Thema ähnliches. im Chaos Radio und sowas ähnliches, stimmt. Sind heute Netzzugangstechnologien. Was müssen wir uns darunter jetzt genau vorstellen? Reden wir jetzt darüber, was da kommt, was da war und warum immer noch so viele verschiedene Stecker auf der ganzen Welt in die Telefonleitung gehören? Oder?
0: Ja, unter anderem. Also was wir beleuchten wollen, sind all die Technologien, die eingesetzt werden, um jemandem Zugang zu einem Netz zu liefern. Mhm. Wobei ich jetzt mal ganz offen lassen möchte am Anfang um was für ein Netz es sich da handelt das heißt wir gehen jetzt gleich mal auch ein bisschen so auf die Herkunft der ganzen Geschichte an im Kern wollen wir natürlich da landen was heute auch aktuell ist das heißt wie bindet man sich eigentlich an über das Internet was, ist eigentlich, was sind eigentlich die konkreten Technologien die man nun äh, zum Einsatz bringen muss damit eben diese Verbindung hergestellt wird und was, was können sie leisten <lacht> Grund, grundsätzlich ist es halt das Problem der Datenübertragung also wenn man Früher irgendwie Datenkommunikation betreiben wollte. Und mit früher meine ich jetzt mal sagen wir, 99, sagen wir mal so vor 20 Jahren, 15 Jahren. Ähm, da, da gab es ja das Internet, so wie wir das heute kennen, noch nicht. Also das gab es zwar auch schon, so wie wir es heute kennen, aber nicht in Deutschland. Sondern Nein, in den gab es
3: das schon ein bisschen.
0: 79? Ja, ja. Ernsthaft. Also nee, also in den 80er Jahren, so die Dortmunder, die haben sich irgendwie ja, die auch Dogen ziemlich lange Uni, auch noch ziemlich lange über USCP versorgt, bevor die richtige IP-Connectivity hatten. Das war noch in den 80ern, waren die irgendwie noch nicht so weit. Und dann ging das irgendwann Mitte der 80er Jahre los mit äh, dem Aufbau von so einer Internet-Infrastruktur. Äh, aber das hat halt auch lange gedauert, bis das wirklich zu den äh, Endusern sozusagen kam.
1: Ich weiß, es kommt jetzt total blöd, aber äh, wir haben gerade gesagt, wir haben überhaupt noch nicht gesagt, wer heute hier ist vom Chaos... Computerclub, stellen. Deswegen Wir sind schon wieder alle
4: super anonym. Stimmt. <lacht>
1: <lacht> da Anonyme, radio Na, was egal. Tim ist da, wer noch. Tobias ist da.
3: Der Mike ist immer noch
1: da. Und der wow. Tim, Tobias, Mike und war wow ist ein bisschen veränderte Mannschaft heute, ne? Aber das wechselt ja sowieso von Monat zu Monat. Ich glaube, Tim ist fast immer dabei gewesen. Ich glaube ein oder zweimal nicht, ne?
0: Ja, ein paar Mal bin ich auch abkömmlich. Aber ich kann auch gehen.
1: Nein, so meinte ich das nicht. Wir haben dich doch gerne hier.
0: Ich finde das ja auch toll.
1: Ähm, gut, aber gleich wieder zurück, damit du nicht den Faden verlierst. Ähm, wir gucken also ein bisschen äh, in die Vergangenheit, wie das war zu Zeiten, als ähm, auch Modems noch nicht eine Geschichte war, die man bei Aldi einer Kasse mitgekriegt hat, wenn man ein Leertape gekauft hat. Ähm, wir gucken ein bisschen zurück auf die Zeit, ähm, in der Telefondosen noch sehr anders aussahen und in dem vor allen Dingen äh, zurück auf die Zeit, in der vor allen Dingen Übertragungsgeschwindigkeiten noch ähm, vierstellig waren.
0: Entschuldigung, ich fang nochmal an, erklär uns doch mal den Unterschied zwischen analog und digital.
1: Also, der, der Unterschied zwischen Analog und Digital ist folgender. Ein digitales Signal ist eigentlich äh, nur in, ähm, sind eigentlich nur zwei verschiedene ist eigentlich nur ein Signal, nämlich an oder aus, das ist einsten oder Nullen. Und es ist, ähm, im Gegensatz zum analogen Signal ist es sehr digital, weil es analog ist.
0: Wie viele Punkte können wir ihm dafür geben? Ich könnte das besser erklären, wenn du mich nicht auf kalten Fuß erwischen würdest. Naja, tatsächlich ist das ja irgendwie auch so ein Grundverständnisproblem. Es wird immer so viel von
1: Digitaltechnik geredet. und was ist ein analoges Signal, nee, ein digitales Signal ist ein Umgewand, ist ein in Ach, vermassen, mach du. Wow, ja, du hast da halt ein
8: schönes Gleichnis. Also wenn man auf den Kinderspielplatz geht, dann ist auf dem Kinderspielplatz üblicherweise
1: eine Rutsche. So wollte ich auch erst anfangen. Und, meine...
8: <lacht> und an der Rutsche ist eine Treppe. Und jetzt geht man die Treppe hoch und dann rutscht man runter. Und die Rutsche ist analog, ein kontinuierlicher Übergang von oben nach unten. Und wenn man eine Treppe auf dem Hintern runterrutscht, die ganzen Stufen, dann spürt man den Unterschied zwischen... Analog und digital offen hindern. Digital ist ein gestufter Vorgang. Die Stufen können unterschiedlich hoch sein. Sie können unterschiedliche Farben haben. Und die Treppe kann sogar auch noch rollen. Auch eine Rolltreppe ist eine digitale Maschine. Was wir heute in der Regel haben, sind binäre Maschinen. Die haben auch eine Treppe. Aber diese Treppe hat nur eine einzige Stufe.
3: Und da gibt es nur unten oder oben.
0: Also was man halt leicht leicht irgendwie auseinander, was man immer auseinanderkriegen muss, ist, dass dieses Binäre ist sozusagen die heute übliche Ausprägung von Digital. Aber Digital heißt an sich grundsätzlich mit dem Finger zeigend, also man kann es ab, abzählen. So, die, die, die Außenwelt ist ja nicht abzählbar. Wenn man sagt, wie groß ist ein Baum, naja, da kann man sagen, der ist irgendwie groß oder sehr groß oder ziemlich hoch. Aber wenn man das halt auf etwas Konkretes vermittelbares, kommunizierbares, unterbrechen will, dann bedient man sich eines Maßstabs. Das heißt, man legt eine kleinste, interessante Einheit an, zum Beispiel einen Zentimeter, und drückt es dann darin aus. Das heißt, man teilt diese Größe auf, auf ein Raster. Das Raster hat eine bestimmte Auflösung, ich sage jetzt mal einen Zentimeter, und daraus kommt irgendwie, der Baum ist, was weiß ich, 18 Meter und 34 hoch. Dabei habe ich eine Abstraktion vorgenommen, weil es kann sein, dass er tatsächlich ja noch etwas höher oder etwas niedriger ist, aber meine Auflösung Zentimeter greift an der Stelle eben nicht. Es gibt sozusagen einen Rundungsfehler, der für mich aber unter Umständen nicht mehr relevant ist. So wie man auf, einem CD, auf einer CD ja auch die Musik digital speichert mit einer bestimmten Auflösung, nämlich 16 Bit. Und man sagt halt einfach, naja okay, das 17. Bit sozusagen interessiert uns nicht mehr. Da wird halt zwangsläufig gerundet kommen natürlich wieder die Plattenspieler Freaks und sagen ich höre das ich höre das und das glaube ich ihnen sogar auch aber es ist ja ganz praktisch mit dieser digitalen Geschichte denn man hat die Möglichkeit jegliche Informationen abstrakt zu fassen und mit einer Zahl auszudrücken und das erlaubt sozusagen eine einfachere Kommunikation
1: funktioniert das mit jeder Form von Information ja
8: ja, da, da, da möchte ich jetzt mal ganz bissig einwerfen. Es gibt verschiedene Arten der Informationen. Das Morse-System ist eines der ersten wirklichen digitalen Systeme, und zwar kein binäres System. Es kennt nämlich mehr als zwei Zustände. Da gibt es kurz und lang, also Punkt und Strich. Und SOS heißt di, die, die, da 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 die, di. Die. Und diese drei Punkte hintereinander sind ein S. Und die drei Striche sind ein O. Aber es gibt auch noch unterschiedliche Zwischenräume. Es gibt die Pause innerhalb eines Buchstabens. Zwischen den drei Punkten ist eine ziemlich kurze Pause. Die Pause ist so kurz wie der Punkt. Zwischen zwei Buchstaben ist eine etwas längere Pause. Die ist etwas so lang wie ein Strich. Und zwischen zwei Worten ist eine noch längere Pause. Also es gibt Jetzt kurz und lang... Und es gibt drei Pausen, also insgesamt fünf verschiedene Elemente. Sind die Längen der Pausen denn definiert? Ja, das ist dann die Handschrift des Funkers. Und da kommt es jetzt dann auch auf die übertragene Information an. Zum einen gibt es ja die Information des Morse-Spruchs an und für sich. Und zum anderen gibt es noch die Handschrift des Funkers. Das ist sowas ähnliches wie der Klavierspieler, der die Noten in einer bestimmten Art spielt und jeder Klavierspieler spielt meinetwegen das gleiche Stück von Mozart trotzdem anders. Und für die Handschrift der Funker wurden dann im Zweiten Weltkrieg dann eben auch meinetwegen gewisse Untergrundfunker an ihrer Handschrift erkannt und
1: dafür umgebracht. Jetzt ist uns halbwegs klar, was... Äh also Was dieses digitale Signal ist, aber wie aus einem analogen Signal, also aus einer aus Sprache, aus einem Video, aus, äh, aus Ton, aus einem Text wieder raus ein digitales Signal wird. Ein Text ähm,
0: ist ja auch schon digital. Ich wollte gerade also sagen, das ja Genau, das Herunterbrechen auf 26 Buchstaben mhm. so äh, und irgendwie das Aufschlüsseln von Worten und Silben in, in diese mhm. Buchstaben, auch das ist eine Digitalisierung, denn irgendwie in dem Moment, wo das Wort vorliegt, ist es klar beschrieben, ist es ist eindeutig. Und ähm, das verändert sich irgendwie nicht, also nur durch Übertragungsfehler, die man dann aber wiederum äh, deutlich erkennen kann.
4: Also man es gibt so, auch noch
0: ältere digitale... interpretierbar
1: ist und, und eine digitale Information eigentlich nicht.
0: Interpretierbar? Ja. Was meinst du
1: damit? Naja, also wenn ich sage, dass Schriftzeichen eigentlich auch eine Art der Digitalisierung sind von Worten, die ich sage, ja. die ich spreche. Ähm, hat das trotzdem immer noch einen, ähm, einen interpretierbaren Inhalt? Ja, auch um... mehrere
0: Ja, das ist dann irgendwie. <lacht> da kommen wir zu Syntax und Semantik, nicht? Hm. <lacht> Aber äh, grundsätzlich geht es einfach nur darum, Digitalisierung führt einfach äh, Zeichensätze ein oder führt Alphabete ein oder eben auch Zahlensysteme. Und bei Computern funktioniert das halt intern alles binär, weil man damit Strom an Strom aus relativ schnell vorankommt. Die ersten Computer waren nicht unbedingt alle binär. Es gibt auch noch ältere Sachen als Morse, also das ist jetzt nicht so wichtig, aber auch so Flaggenalphabet zum Beispiel, was auf Schiffen verwendet wurde, sind auch alles solche digitalen Kommunikationsprotokolle. Naja, <lacht> irgendwann ging das halt mit den Computern los und dann ging das eben auch mit den Datennetzen los. Also der Bedarf, Informationen digital zu kommunizieren, war halt da. Und dazu wurden dann zunächst einmal spezialisierte Datennetze aufgebaut. gutes Beispiel ist das Telex Netz zum Beispiel kennt man heute eigentlich kaum noch so. Also noch vor zehn Jahren war ein Mittelständler der Meinung, wenn er eine neue Firma aufmacht, dann braucht er halt ein Telefon, ein Telefax und auch einen Telex-Anschluss. Etwas, glaube
3: ich, äh, dem sich heute irgendwie nicht mehr so sehr viele Leute... Ja, das war zum Beispiel spannend. das einzige Datennetz, was in den Ostblockländern richtig funktioniert hat. Und Afrika. Ja, und ja, Afrika, genau.
1: Und was auch ähm, bis zum Schluss sehr teuer war, oder? Buch. Also ich weiß gar nicht, von wegen Schluss. Es gibt Telex wird natürlich noch benutzt wahrscheinlich, aber...
3: Teletext.
0: oder Tel, ähm, Jetzt muss ich gleich nochmal nachdenken. Also Teletext ist die, bei der Nachfolger davon.
8: ist ein gescheiterter Zwischenversuch. Bei den, bei den, bei den Preisen vom Telex-System spiegeln sich auch noch die alten Kolonialstrukturen wieder. Das heißt, von London aus war es günstig, in die englischen Kolonien Telexe zu machen, von Paris aus in die französischen Netze. Und das waren dann so in den größeren Firmen auch die ersten Umweggeschichten. Da gab es dann in London meinetwegen Büros. Da standen zwei Telex-Maschinen. Auf der einen kamen Lochstreifen rein und auf der anderen ging er wieder raus, weil die Telex-Gebühren von Deutschland nach London und in eine ehemalige britische Kolonie zusammen immer noch weniger als die Hälfte waren, als wenn man von Deutschland direkt dorthin gegangen ist. Also die Telexpreise, die waren extrem hoch.
0: Ja, das hat sich ja auch irgendwie heute noch nicht so richtig geändert. Ja, das hält
5: sich immer noch. Ich meine, das ist bei Telefonnetzen heute so, beim Internet ist es so ist immer noch so.
0: Alles schön teuer. <lacht> naja, jetzt brauchte man halt sozusagen einen, einen Zugang zu diesem Netz. Oh, das war halt das Telex-Gerät und dafür gab es dann auch einen Telex-Anschluss, über dessen technische Details ich jetzt äh, nicht ganz im Klaren bin. Was war das? Das waren 50 Bit pro Sekunde, die da irgendwie rübergingen. Hm. Und wie war die denn? Das war ein
8: äh, All-in-One-Gerät. Das war Eingabe, Ausgabe und Drucker, alles in einem Gerät. Das
3: war eine vier leitung
8: Aber es war eine, eine digitale
0: Schnittstelle. Ja. Genau. Also das ist halt das, 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 das Besondere irgendwie an einem Netzzugang ist halt ob er über ein anderes Netz geht oder ob es ein, ein, ein Native Interface ist, also ob er sozusagen direkt rangeht. Und bei den ersten Datennetzen äh, gab es da gar keine andere Lösung. Also bei Telex hat man halt ein spezielles Telex-Gerät und hat eine spezielle Telex-Schnittstelle, dass dieses Gerät eben implementiert und darüber gingen dann die Daten direkt digital rüber.
1: Und dazwischen dazwischen war aber eine Telefonleitung?
0: Nee, eine Telex-Leitung. Te ah, ja das war genau Es gab halt ein eigenes Netz, das nicht das okay. Telefonnetz
8: war. Technisch war das eine serielle Schnittstelle, aber eben eine Stromschnittstelle, da floss eben auch wirklich Strom drüber. Und außer den Einzelverbindungen gab es die ersten Telex-Netze zwischen den Nachrichtenagenturen halt.
1: Das heißt, ich musste, wenn ich, wenn, wenn ich einen Telex äh, bei mir ins Büro stellen wollte, musste ich mir auch einen Telex-Anschluss legen lassen. Ja, genau.
8: Und die Geschwindigkeit ging dann so langsam hoch. Erstmal so 50% Steigerung auf 75 Bit pro Sekunde. Und der nächste Schritt war dann 150 Bit pro Sekunde. Und da waren die Nachrichtenagenturen schon relativ glücklich mit.
3: Was ist mit 110?
8: Das ist auch noch eine Zwischengröße. Also Das, ist die Mecha das äh, Hauptproblem war die Mechanik dabei. Die Schlitten dieser elektrischen Schreibmaschinen, die da angesteuert waren, die mussten sich auch noch bewegen. Und was einem heute etwas komisch vorkommt, wieso gibt es eigentlich 1,5 Stoppbit? Das kommt. In, Im PM-Magazin stand dabei, wie das gemacht wird. Ganz einfach: Das halbe Bit wird mit der doppelten Geschwindigkeit gesendet. Das ist natürlich. Da lacht der Computer. Das hat ganz einfache mechanische Ursachen gehabt, weil am Ende einer Zeile musste der Schlitten der Schreibmaschine eben vom rechten an den linken Rand zurückfahren. Und das hat er nicht in der Zeit von einem Bit geschafft, obwohl man da Stoßdämpfer und alles Mögliche gemacht hat, um das Ding da zurückzuzerren. Ja,
3: da gab halt nur keinen Zwischenpuffer. Das
8: und wenn man bei so langsamen Geschwindigkeiten wie 50 Bit per Sekunde dann noch alles auf zwei Stopp-Bit macht... In der der Wagen dann wieder zurückfahren muss, da hat man denn die Mechanik so rausgekitzelt, dass man es in anderthalb Stoppit gekriegt hat. Und daher aber kommt diese komische. Der Wagen Einheit. fährt
0: doch nicht zurück, wenn ein Stoppit kommt, der Wagen fährt zurück, wenn der Wagenrücklauf kommt.
8: Ja, 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 aber die Zeit für den Wagenrücklauf, die hat nicht ausgereicht von rechts nach links. Da brauchte man auch noch die Zeit vom Stoppit dazu.
0: Aha. Also kennen ähnlichen Effekt von meinem MPS 801 Commodore Matrix Drucker, der Simplex Druck machte, also immer nur von links nach rechts druckte und ich habe ihn dann locker um 50 beschleunigen können, indem ich einfach links ein ein Radiergummi äh, ein, ein, ein Gummiband befestigt habe, was ihn also einfach mit doppelter Geschwindigkeit wieder links anschlagen ließ. Vielleicht solltest du noch kurz dazu erklären, was ein Stoppit eigentlich ist. Man, es gibt es halt eine Eigenschaft der seriellen Datenübertragung
8: das ist die serielle Datenübertragung ist sowas ähnliches wie das Morsen zwischen der, äh, mit der Tam Taschenlampe. Da geht das Licht halt an und aus und da geht dann eben da entsprechend der Strom an und aus und genauso wie man irgendwo feststellen muss, dass ein Morsezeichen zu Ende ist, muss man feststellen, dass ein Zeichen zu Ende ist. Und bei der seriellen Datenübertragung ist es nur nicht so wie bei den Morsezeichen, dass die Dinger unterschiedlich lang sind. Also das E ist bei morsen beispielsweise ein einziger Punkt, hat nur ein einziges Signalelement. Beim üblichen seriellen Datenübertragung hat jedes Zeichen einfach 8 bit. und auf der Leitung gibt es dann erstmal ein Startbit, das heißt Achtung, jetzt geht's los, dann geht die Schreibmaschine in die Grundstellung, so beim alten Telex. Und die Zahnräder warten jetzt für die nächsten Bits, dass sie irgendwie umklappen oder nicht umklappen. Und dann ist ein Buchstabe ausgewählt. Und wenn das Stoppbit kommt, dann wird der Buchstabe aufs Papier genagelt. Und danach ist dann, kommt wieder das Startbit, dass die Mechanik in die Grundstellung gehen kann. Und das ist also die Mechanik ist irgendwann weggefallen, aber die ganzen Prinzipien mit Start und Stopp sind geblieben.
1: Telex war also ein in sich geschlossenes System, was mit Telefonleitungen nichts zu tun hatte. War das ähm, Kam gleich danach dann DATEX-P, BTX und lief dann über Telefonleitungen oder war dazwischen noch irgendwas anderes in Deutschland jetzt?
0: Also der nächste Schritt war meines Wissens X25. Also X, äh, Telex bediente ja auch nur Verbindung. Und äh, ziemlich schnell wurde einem klar, dass man irgendwie für ein Computernetz, ein wirklich gut funktionierendes Computernetz, im Prinzip Paketvermittlungen braucht. Dass also man nicht wie beim Telefonnetz eine Verbindung aufbaut, darüber dann Daten rüber schickt und das beendet, sondern dass jedes einzelne Datenpaket, was ein Computer raussendet, für sich getrennt weitergeleitet wird. So wie es heute auch im Internet der Fall ist. Mhm. Und äh, als es aber noch kein IP gab und das Ganze auch noch auf einer viel niedrigeren Ebene entwickelt wurde, wurden halt sogenannte X25-Netze aufgebaut weltweit. X25, das kann man ja dem Begriff schon ansehen, ist halt so ein CCITT-Standard, auf den sich halt diese ganzen äh, Post- und Telekommunikationsmonopolisten äh, der Welt darauf geeinigt haben. Das sind auch um, ziemlich äh, ausgefeilte Standards, wo viele Wissenschaftler und Akademiker eine Menge Zeit drauf verwenden und die Papiere dann teuer verkaufen. Und ITU
5: übrigens inzwischen.
0: Mittlerweile heißt das ITU, International Telecommunications Union. Und X25 war ein relativ robuster Standard, der sich dann sehr gut durchgesetzt hat. Aber auch hier, hier das gleiche Spiel, wenn man halt am X25-Datennetz teilnehmen möchte, in Deutschland hieß das dann DATEX-P, braucht man eben einen speziellen X25-Anschluss, der nicht ein Telex-Anschluss ist und der auch nicht ein Telefonanschluss ist und der auch nicht ein ISDN-Anschluss ist. Gab es ja auch alles schon weit, weit vor äh, ISDN. und ja, da gab es
3: irgendwie Hauptanschlüsse und Einwahlanschlüsse?
0: Ähm, genau, eigentlich äh, ja, also die Einwahlen. komme ich gleich das zu also euch. Also, also, also der, der eigentliche äh, Native-Zugang zu diesem Netz ist der sogenannte X25-Hauptanschluss. Das bedeutet eigentlich nur, dass man eben auch mittels des X25-Protokolls in dieses Netz reingeht. Das ist ein relativ teurer Anschluss gewesen, da braucht man dann auch ein entsprechendes Gerät, irgendwie einen Computer. Später waren das dann PCs, wo man halt entsprechende Steckkarten reinsteckte und dann lief dann eine Software drauf, die halt irgendwie X25 Protokoll sprach. Muss ja alles zugelassen sein, irgendwie mit FTZ Nummer und, und Also wir reden jetzt zwei. so
1: von vor 15 Jahren etwa, ne?
0: Ja, in den 70er Jahren kam das hoch, ne, mit dem mit dem X25. Späte, also 20 bis er Jahre. Ne? Okay. Ja. Aber es lief relativ, also es läuft auch heute noch. Also
1: hat da jemand, noch. Hat da jemand Preise im Kopf? Also, wenn wir also vielleicht... so einen
0: Hauptanfluss kostet, der irgendwie 20.000 Mark. Mhm. Vielleicht mal ganz zu Anfang. Also, pff, in den 80ern war es dann nicht mehr so
3: teuer, aber schon oh. so ein paar hundert Mal. Dann musstest du dann irgendwie noch einen, einen zugelassenen PC dazu haben, irgendwie, der eine FDZ-Nummer hatte. Das war irgendwie auch nicht so einfach. Mhm.
1: Also, nur auch um mal zu veranschaulichen, wir reden ja hier immer nicht von vor 300 Jahren, sondern. In einem Zeitrahmen sind demnächst dann vor 15 Jahren, jetzt sind wir bei 20, vor 25 Jahren. Wenn also äh, in den 70ern so ein, allein der Anschluss für sowas noch 20.000 Mark gekostet hat, weil, weil wir oft auch von der Information, die frei sein soll, reden und so, ja. war das also definitiv äh, eine Elite-Geschichte. Das heißt, Nachrichtenagenturen konnten oder mussten sich solche Geschichten leisten. Banken, Banken ähm, Einer eine Elite-Geschichte, auf der anderen Seite natürlich auch ein dermaßen abgeschirmtes und überschaubares System, was dann wahrscheinlich auch ähm, die Nachlässigkeit in Sachen Sicherheitsfragen heutzutage erklärt, weil die waren damals wahrscheinlich nicht so notwendig.
0: War nicht so notwendig, aber in gewisser Hinsicht ist X25 ein relativ ähm, sicheres System gewesen, weil man von vornherein ähm, Caller-Authentification hatte, das heißt jedes Paket, äh, was man halt erhielt, war klar ersichtlich, woher es kam. Mhm. Und ähm, das ist in dem X25-Standard alles relativ gut geregelt. Und deswegen wurde es halt auch relativ früh von Banken verwendet. So Alle EC-Automaten zum Beispiel hatten halt einen X25-Anschluss und haben darüber ihre ganze Kommunikation gemacht. Das ist auch teilweise heute noch so. Das geht jetzt langsam auf ISDN-Technologie. Und im Prinzip sind diese ganzen X25-Netze äh, gehen auch in zunehmendem Maße in den digitalen Telefonnetzen auf. Aber es gibt sie halt noch.
1: Wie schnell war sowas?
0: Der normale Anschluss war so 9,6 hm. 9600 Bit pro Sekunde, also wirklich nicht, nicht schnell. Und später dann aber auch schnellere Anschlüsse bis zu 2 Megabit gab es auch X25. Aber
8: mal als Vergleich von der Geschwindigkeit, wie das nutzbar war, gibt es noch eine Variante von dem X25, nämlich das AX25. Das ist die Amateurfunkvariante davon. Die hat eben eine etwas längere Adressierung und dabei passt in die Adresse ein komplettes Amateurfunkrufzeichen rein. Und so um 1980 haben die bundesdeutschen Amateurfunker einfach durch Funkstationen in der Luft, die sie im Selbstbau hingestellt haben, Übertragungsgeschwindigkeiten auf ihren Funkstrecken hingekriegt, die in etwa dem datex p netz der Post entsprochen haben. Also so berauschend war das nicht. Das war für kurze, knappe, sag mal mal militärische und staatliche Führungskommunikation sowie für die Spitzen der Wirtschaft gedacht. Und so hundertprozentig sicher, sage ich mal, war das auch nicht. Man konnte sich eben auch bereits vor 15 Jahren dann in diese Kisten reinwählen, ging dann meinetwegen in irgendeinen Computer rein und von dem Computer auch wieder raus. Und wenn man das so mit drei, vier Computern hintereinander gemacht hat, dann war auch nicht mehr klar, wo man herkam.
0: Ja, vorausgesetzt, dass man überhaupt erstmal reinkommt. So, das wurde ja dann durch... Äh, wolltest du gerade was sagen, Johnny? Achso. Ähm, also das, es gab dann... Also Datex P war an sich schon gut durchdacht. Nur äh, haben sie dann eingesehen, dass irgendwie nicht jeder unbedingt einen Hauptanschluss haben will, weil das halt irgendwie teuer Equipment ist und es gab auch sozusagen einen gewissen mobilen Bedarf. Und dazu hat dann die Telekom Modem-Zugänge ähm, auch geschaltet. Zu Modems kommen wir ja nachher nochmal. Und da das ja eigentlich ein Paketnetzwerk war und ein Modem ja keine Pakete verschickt, sondern einen permanenten Datenstrom hat, ist dieser Zugang pad. PAD, Packet, Assembly and Disassembly. Und das war sozusagen das hacker -Türchen. So. Weil beim Pad hat man nur eine ganz normale Telefonnummer. Die ruft man an. Dann meldet sich irgendwie so ein Datexp-Prompt. Irgendwie, hallo ich Datexp, gibt eine NUI ein. Die NUI war die Network User Identification. Und das war sozusagen einfach nur eine, ähm, eine Kennnummer. Und wenn man die eben hatte, gab es ein Passwort? Ja, ja, und, ja, ja. und mit dem Passwort hatte, ähm, dann war man sozusagen so im p netz angemeldet, als hätte man einen Hauptanschluss, nur dass die Daten eben von dem Modem ausgingen. Hat man also nun die NUI von jemand anderem und die waren damals äh, relativ einfach äh, zu gewinnen <lacht> auf Messen und äh, anderen Bereichen, so, dann wurde da halt fleißig gehackt. Und das war im Prinzip die erste Hackerplattform. Das heißt, das Internet ist äh, von Deutschland aus eigentlich nur über das Datex-Netz zu erreichen gewesen. Das heißt, über Datex-Zugänge hat man sich an bestimmte Rechner gewandt. Zum Beispiel an die hacker da des äh, CERN in der Schweiz. Und von dort aus lagen dann wiederum andere Datex-Leitungen oder andere X25 oder sonstige geartete Leitungen in die USA, in die Militärnetze und so weiter.
1: Im Chat kam gerade so ein paar schnippische Kommentare. Da kann man wieder sehen, dass die Jugend einfach unfähig ist, ein bisschen aus der Vergangenheit auch zu lernen. Da äh, kann man die Frage, was denn mit Flaschenpost? <lacht> 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 Wobei, die nächste Frage, äh, was denn zum Thema Rauchzeichen? Nämlich die war gar nicht so blöd, wie sie vielleicht gemeint war. Denn äh, Rauchzeichen, um noch mal ganz kurz noch ein Stück weiter zurück zu den Morsezeichen, sind natürlich genau was ähnliches wie auch die Morsezeichen. Wir okay, sind insofern eigentlich auch eine Digitalisierung. Mhm. Ähm, ja, lass mal ein bisschen kurz äh, Sounds hören und dann weitermachen mit den nächsten Schritten nach X25. Natürlich werden wir nicht in der Vergangenheit bleiben, wir werden zur Gegenwart kommen, wir werden auch zur Zukunft kommen. Falls ihr aber Fragen zu diesen älteren Technologien habt, könnt ihr zwischendurch gerne hier anrufen unter der bekannten Fritznummer 0331 für Potsdam 7097110. 110. Bleibt aber bitte erstmal so in der Zeitspanne, in der wir uns gerade befinden, denn zu den anderen Sachen kommen wir natürlich erstmal selber noch. Und ähm, ich kann ja gleich mal eine doofe Frage stellen, denn wenn wir jetzt auf das ähm, Telefonnetz zu sprechen kommen... Nach diesem ganzen Kram, den es, nach den eigenen Netzen, den, die es vorher gab, ähm, hat sich mir mal die Frage gestellt, als technisch nicht so richtig versierter Mensch in der Hinsicht, ähm, das ist doch ein komplett analoges Netz gewesen, das Telefonnetz eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt ist es, wird es digitalisiert oder ist es schon fast? Und ist es schon. Und, äh, mein, äh, an, am Anfang wurde, wurde doch tatsächlich, tatsächlich nur die Sprache so übermittelt, wie sie ist. Also es war eine akustische äh, Lösung eigentlich, oder? Oder war nee, war eine, eine nee, galvanische
0: ich? Lösung. Ja, okay. <lacht> also die, die Schallwellen wurden halt in Strom mhm. umgewandelt. Das war halt die eigentliche bahnbrechende Erfindung des Telefons. Also
1: komplett analog.
0: Genau, komplett analog. Also würde ich ein eins zu eins umsetzen. Nur dass eben irgendwie es aus den Schallwellen durch das Kohlemikrofon eben in Strom Wellen ähm, umgewandelt wurde. Ich sage
1: jetzt mal nicht dazu, dass ich auch das noch nicht richtig begriffen habe. Ich, ja, ich weiß aber auch nicht, wie Radio geht, insofern.
0: So ähnlich. Ja. Ich meine, auch Radio ist chronisch analog an der Stelle. Also ich meine, das, was Und du da reinhustest, setzt du halt direkt in elektromagnetische Schwingungen. Nein, ich glaube, hier
1: kommt es inzwischen.
0: Du kommst super elektromagnetisch rüber, Johnny. Meinst also. du, also echt? Bin mir sicher.
1: Ach, das hat noch keine Frau zu mir gesagt. <lacht> ah. Das war Zeit. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, gut, also da haben wir dieses analoge Telefonnetz, was haben was äh, was hat wie sind wir da weitergegangen dann? Wie hat man versucht daraus irgendwie Netzwerke das war ja auf jeden Fall war es schon ein bestehendes Netzwerk. Also Telefone waren schon verbunden, ähm, eigentlich hatte man was worauf man zurückgreifen konnte.
0: Also ich denke erstmal die Feststellung, dass es sich bei dem Telefonnetz halt auch wirklich um ein Netzwerk handelt äh, ist, ist ein, eine wichtige Feststellung. Also dass äh, im Prinzip auch das Telefonnetz mit den gleichen ähm, Grundideen aufgebaut ist, wie es heute auch Computernetze sind. so dass man eben eine verteilte Struktur hat und dass man ein Routing benötigt, dass eben um Anrufe herzustellen, um Verbindungen herzustellen, eben äh, anhand der Rufnummer ein Weg gefunden werden muss. Und das Telefonnetz ist nun mal das älteste Netz, weil es natürlich auch am meisten benutzt wird, weil es einfach der die Killer-Application war für Telekommunikation. Man will halt miteinander sprechen. Auch Handys haben sich nicht erst als Datentransportgeräte durchgesetzt, sondern natürlich, weil die Leute darüber plappern wollen. Und allein die, die Existenz dieses Telefonnetzes machte es natürlich zwangsläufig äh, äh, zu dem Number-One- Wunschnetz, um auch darüber Daten übertragen zu können, weil es gab in jedem Land Telefonnetze und vor allem alle Telefonnetze waren mit allen Telefonnetzen verbunden. Das, macht ja, so das ist aber noch nicht sehr lange so. <lacht> Okay, also selbst viele selbst Telefonnetze waren mit vielen telefonen also es war im Prinzip immer der Wunsch, alle miteinander zu verbinden, <lacht> auch wenn halt äh, am Anfang ein bisschen Fräulein vom Amt oder der Geheimdienst oder die Stasi noch dazwischen irgendwie ihre Stöpsel steckte, bevor es äh, wirklich weiterging. Du meinst jetzt irgendwie direkt äh, durch eine Weile selbst ge gedauert, ne? Ja, ja. Wann ja, das ist, ist das eigentlich in den USA? Irgendwie? Ist das die, also die USA sind da
8: hinten dran. Der erste sind die jetzt fertig? Die, das weiß ich noch nicht. Der erste Selbstwähldienst. Selbst selbst war 1928 in Deutschland und da waren die Amis noch lang nicht so weit. Nur hat es eine ganze Weile gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, also insbesondere eben nach dem Zweiten Weltkrieg erst der selbstwill -Ferndienst innerhalb Deutschlands und dann kam eben so Stück für Stück der internationale Dienst.
1: Da hat man sich doch immer gewundert bei alten amerikanischen Spielfilmen, oder? Dass sie einen Hörer abnehmen und sagen, Operator? Oder ähm, weiß ich nicht, verbinden Sie mich bitte mit, huh? das fand man, fand, also ich weiß nicht. Genau, ich fand das schick. Dabei war es eigentlich komplett. <lacht> <gar nicht. lacht> ich wollte auch mal einen Hörer abnehmen und sagen, verbinden Sie mich mit. Huh? Aber das haben die Amis ja heute noch. Da steht auf der Null immer noch Operator,
5: irgendwie yeah. Operator drauf. Und wenn man die Null drückt, kriegt man auch immer noch den Operator und kann dem auch immer noch sagen, verbinden Sie mich bitte mit sowieso. Und oder wenn man ja auch in der
1: Telefonzelle steht, oder Telefonzellen gibt es ja nicht, aber diese diese ähm, öffentlichen Telefonapparate, dass wenn man da abhebt und dann erstmal wählt, dann schaltet sie erstmal einen Operator zwischen und sagt, werfen Sie jetzt bitte folgende Summe ein. <lacht> also hallo? Ich wollte gar nicht mit Ihnen reden. Die
8: erste... Digitalisierung im bundesdeutschen Telefonnetz begann in den 60er Jahren und zwar gar nicht wegen der Datenübertragung, sondern um einfach Kosten zu sparen. Da ging es dann so los mit den großen Neubauvierteln in Hamburg und da haben dann die ähm, Postler in Hamburg ein Verfahren entwickelt, um Telefonate zu bündeln. Da, wenn die Sprache übertragen wird, also wenn man sich das so vorstellt, einen Sinuston, den kann man sich noch nicht nur anhören, sondern auch noch so vorstellen als Kurve, dann schaut man eben entsprechend genug nach, wie hoch gerade der Ton ist, setzt das in Zahlenwert um und überträgt dann diesen Zahlenwert. Und wenn man das dann meinetwegen 8000 Mal pro Sekunde macht, und dann auf 256 mögliche Lautstärken, also auf 8 Bit, reduziert. Dann hat man äh, eine relativ überschaubare Elektronik zu bauen, die man schon in den 60er Jahren dann locker hinkriegte. Und dann hat man einen ganz einfachen Trick gemacht. Man hat nämlich diese Signale 32 Mal so schnell übertragen. Das heißt, man hat... 32 Telefonate auf eine einzige Leitung gepackt. Also jeweils immer, äh, erst kommt die, der Abtastwert für Gespräch 1, dann kommt der Abtastwert für Gespräch 2 bis Gespräch 30 und dann kommt noch mal ein Abtastwert, den man überträgt und in dem drin ist, äh, Tante Emma will mit Lotte Telefonieren, also die Verbindungsinformation, und dann hat man noch einen Zeitschlitz und in dem wird eine synchronisierinformation übertragen, also eine Information, wo es losgeht. Mm, nee, nee, nee. Das ist also jetzt so damit sich so ein das Ding wieder äh, äh, damit sich das Ding wieder fängt. Und damit ist es möglich, also das kriegt man auch noch auf gewöhnlichen Telefondräten hin, diese Datenmenge, also 64 äh, Kilobit mal 30, also 2 Megabit, da braucht man noch keine Koaxleitung, das machen die gewöhnlichen Drädchen, die in der Landschaft liegen, aber damit hat man auf vier Drädchen, jeweils zwei für hin und zwei für zurück, 30 Telefonate gleichzeitig. Und das hat man damals bei den großen Neubausiedlungen in Hamburg gemacht. Da hat man nämlich auf vier Telefonleitungen, also auf vier Drädchen, die man so zu einem Wohnblock gelegt hat, gleich 30 Telefonate gleichzeitig übertragen können. Als Vermittlungsstelle hat man da irgendwie einen, einen rostschutzsicher angestrichenen LKW hingestellt. Da waren Beschaltungseinheiten für 1000 Teilnehmer drin und von dort wurden nur ein paar Drädchen gelegt, jeweils vier für 30 Teilnehmer. Und dann hatte man einen kompletten Wohnblock angeschlossen. Und dieser Lkw, der irgendwo auf der Wiese stand, der war die Telefonvermittlungsstelle. Und der hat für die Bundespost das Geld verdient, dass man tatsächlich eine Vermittlungsstelle dort hinbaut. Mhm. Das Telefonnetz in Deutschland war schon lange digitalisiert, bevor die meisten überhaupt begriffen, was Digitalisierung ist. Aber eben nicht auf der Ebene, dass da in Anführungsstrichen wirklich Daten übertragen wurden, im Sinne von, wie wir es heute betrachten, sondern eben nur, dass man die analogen Daten auf den Zwischenstrecken von einer Mi Mini-Vermittlung, nahe von einem Wohnblock meinetwegen, bis zur nächsten Vermittlungsstelle, als digitale Päckchen auf weniger Träten überträgt, Dort wurden sie wieder ausgepackt und analog weiter transportiert oder eben umgepackt und auch digital weiter transportiert.
0: Hm. Meistens aber dann natürlich erstmal analog. Es war erstmal so patchworkmäßig wurde halt Stück für Stück das Telefonnetz durch Digitaltechnik irgendwie erweitert, bis sie dann irgendwann dazu übergegangen sind, auch die ganze Vermittlung selber digital zu machen. TDM nennt man das, ne? Time Division. Multiplex, die
8: Methode. Weiß ich jetzt nicht. Aber historisch ist interessant, dass das dazu geführt hat, indem man diese Untervermittlungsstellen gebaut hat, dass in Deutschland im Weltvergleich die letzte Meile statistisch relativ kurz ist. Wie denn? Ja, das sind einfach... Das Teuerste sind ja die zwei Drähtchen, die der Kunde exklusiv in die Hütte gelegt kriegt. Das ist das Allerteuerste. Und ab dem ersten Punkt, wo man diesen diese Drähtchen zusammenbündeln kann, spart man als Netzbetreiber Geld. Und von daher hat man sich bemüht, diese Vermittlungsstellen, soweit es geht, irgendwie zu verteilen und die teuren Drähtchen, die jeder einzeln in die Wohnung gelegt kriegt, die möglichst kurz zu halten.
1: Radio Computerblumen bei Fritz. Normalerweise jeden letzten Mittwoch im Monat, diesmal ausnahmsweise am ersten Mittwoch im Monat. Sind wir denn eigentlich jetzt, äh, Tim, sind wir dann aber Ende März wieder dran? Oder wie läuft das? Ja, ja,
0: also ab, ah, ja. ab jetzt lassen wir uns, glaube ich, den Termin auch nicht mehr nehmen. Dann
1: sind wir in drei Wochen schon wieder dran.
0: So sieht das aus, gleich nach der CeBIT. Wir haben sogar schon ein, ein Thema. Ach.
1: Ja. Ja, Sag mir mal.
0: Das heißt Spezialcomputer.
1: Spezialcomputer?
0: Genau. Also zum Beispiel PDAs. Oh, mein kleine Computer. Also alles alle. was nicht, deshalb Du kennst sie alle. Ne? Dann brauchen wir ja alles. nicht zu kommen. Nee, ihr braucht, <lacht> ihr braucht nicht kommen,
1: macht die Sendung allein.
0: Handys sind auch Spezialkomputer. <lacht> Communicator, Systeme, Wearables.
1: Vielleicht sollten wir bei Nokia anrufen und nach fünf Testgeräten fragen. <lacht> 71.10. <lacht> Ähm, ja, also eigentlich jeden letzten Mittwoch, und Monats und dann auch im März. Das Thema heute heißt allerdings Netzzugangstechnologien. Musik kommt von Agent Me. Das sind Liveaufnahmen von den beiden. Und ähm, was gibt's noch zu sagen? Wo sind wir denn jetzt angelangt? Wo machen wir denn weiter? Gehen wir langsam ein bisschen in die Gegenwart, ne? damit wir auch noch zur Zukunft kommen. ja, naja, Wow
0: ist so ein bisschen gerade... Also Wow hat ja gerade schön irgendwie erklärt, wie eben die Digitalisierung ins Netz eingezogen ist, aber was uns ja eigentlich mehr interessiert, ist ja nun der Netzzugang. Und beim Telefonnetz war der Netzzugang halt lange, lange Zeit nur analog. Auch wenn auf bestimmten Zwischenstrecken hier und da schon mal was äh, digital gemacht wurde, damit irgendwie größere Bandbreiten möglich sind und damit das irgendwie alles billiger ist. Aber der eigentliche Zugang war analog. Das heißt, ein normaler Telefonanschluss besteht einfach aus zwei Kabeln A und B. Die gehen direkt ins Telefon rein. Und wenn da irgendwie Wechselstrom drauf ist, dann fängt das Telefon an zu klingeln. Und wenn man irgendwie äh, anfängt, eben darüber zu sprechen, dann beeinflusst man eben den Strom auf diesen Leitungen. Und da das Telefon jetzt nun so schön groß war und so schön verbunden war weltweit, bestand natürlich der Bedarf, darüber auch Computerdaten zu versenden. Und das Problem ist, ich möchte digitale Daten versenden über ein analoges System. Und das geht halt erstmal nicht so ohne weiteres. Bei Telex hatte man eben ein, eine direkte digitale Schnittstelle. Das heißt, dieses Telex-Gerät, so simpel es war, konnte seine digitalen Informationen, die man da eingetippt hat, den Text, den man versenden möchte, mehr oder minder direkt ohne irgendeine Wandlung über diese Schnittstelle übertragen. Die war zwar langsam, aber sie war immerhin digital. Und beim Telefonnetz, was eben für Sprechen ausgelegt war, hatte man diesen Komfort nicht. Und deswegen muss man zunächst einmal die digitalen Daten so wandeln, dass sie eben einen analogen Weg beschreiten können. Das nennt man dann DA-Wandlung, also Digital-Analog-Wandlung. Oder äh, etwas komplizierter ausgedrückt Modulation. Das heißt, modulieren bedeutet, ich äh, nehme diese digitale Information, diese Zahl, und wandle sie in einen analogen Wert um, einen Zustand auf dieser analogen Leitung, der diese Zahl ausdrückt. Und auf der anderen Seite kommt eben dieses analoge Signal so an und wird dort wieder demoduliert. Also wieder zurückgeführt in eine digitale Information, im günstigsten Fall natürlich in die, die man losgeschickt hat. Und aus diesen Begriffen Modulation, Demodulation hat sich eben der Begriff Modem gebildet.
1: Wie der Modem?
0: Ach, das ist ein, ein religiöser Krieg für sich, ob das der, die oder das Modem heißt kann man sehen, wie man will. Was sagst du denn?
1: Ich sag das, ich sag Modem. das Modem. Aber eigentlich für mich wäre grammatikalisch der Modem richtiger. Der Demodulator Modulator. Das ist völlig richtig. Die ja,
8: oder die... Oh, Dankeschön. Die Bundespost hat lange darauf beharrt, aber die normative Kraft des Faktischen hat bewirkt, dass jeder sagt das Modem. Das Ding, was da rumsteht, dieser blinkende Kasten, äh, wenn man keinen Anschluss kriegt und bei der Hotline anruft, äh, um, was für ein Modem haben Sie? Modem weiß ich nicht, was das ist. Ist das dieser blinkende Karsten? Ja, den habe ich in den Weihnachtsbaum gehängt. Am besten Sie lassen ihn
1: dort hängen. <lacht> Im Chat wird gerade vorgeschlagen, Düt-Modem. <lacht> Eigentlich auch ein schöner... Ähm
8: beim Modem gibt es nun technische Probleme, weil es ja, äh, oder gehen wir vom Akustikkoppler erstmal aus. Das war die erste Geschichte, dass man so Gummimuffen über das Telefon drüber gestülpt hat, eine über das Mikrofon, eine über den Lautsprecher. Und damit hat man dann die Signale in diese Maschine eingekoppelt. Dazu musste man das Ding nicht aufschrauben und weiter nichts machen. Aber das Problem war, es gab einfach Störgeräusche. Wenn man zu laut gehustet hat, gab es bei der Datenübertragung Fehler. Die Möglichkeiten, dort Informationen zu übertragen, waren einfach technisch beschränkt.
0: Vielleicht solltest du erst mal erklären, warum es überhaupt in Deutschland dazu kam, dass so viele Leute akustische Kopplungen
8: benutzen mussten? Ach, weil das Aufschrauben schon der Telefondose an der Wand verboten war. Das war also ungefähr, das war etwas schlimmer bestraft als das fahrlässige Auslösen einer atomaren Explosion. Das passiert halt in der Rechtsordnung gelegentlich sowas und ähm, wurde eben auch verfolgt. Viele erinnern sich vielleicht ja
5: auch gar nicht mehr so richtig dran, dass äh, heutzutage hat man da ja diese komischen TAE-Stecker, um irgendwie das Telefon in die Dose zu stecken und da ist dann meistens auch noch Platz für halt die Anrufbeantworter oder Faxgerät oder Modem eben. Aber früher war das ja halt alles fest verschraubt. Da kann man ja irgendwie ohne, äh, ohne weiteres gar nicht, so ran. Und wenn irgendwie der Postler dann mitgekriegt hatte, dass man daran rumgeschraubt hat, war das irgendwie eher minder
3: lustig. Also ich kann mich da an wilde Konstruktionen erinnern von Mailboxen. Die hatten den Akustikkoppler in den Hördämmer stecken und unter das Telefon eine intuitive Kopplung gestoppt. Und wenn das Telefon geklingelt hat, gab es dann so einen Lego- oder Fischertechnik-Kran, der die Gabel hochgehoben ja, genau. hat. Und dann ging es los. Ich kenne auch die Variante,
8: dass von der Modelleisenbahn die Lok über eine Seilwinde, ein Gewicht, was auf der Gabel lag, <lacht> vorwärts gezogen hat. Und die Lok ist halt vorwärts und oder rückwärts gefahren, um abzuheben oder aufzulegen. Und diese Konstruktion stand dann unterm Bett, meinetwegen. Da hat sie nicht gestört und da war genug Platz für den Fahrweg.
3: Aber gab es nicht irgendeine Verordnung, dass man das Telefon
8: bloß mit der Hand bedienen darf? Da äh, gab da viele, äh, viele Gerichte, Berüchte und sonstiges. Also... Ähm, die normative Kraft des Faktischen hat dazu geführt, dass das einfach gemacht wurde. Und diejenigen, die damals Strafbescheide gekriegt haben, für die sind das meinetwegen heute historische Ehrendiplome, die man an der Wand hängen hat. Weil man hat das, was heute jeder tun muss, damals schon gemacht, obwohl man es nicht durfte. Man mal, also das ist der Preis, den man für den Fortschritt bezahlt. Das war eine richtig
3: Pionierarbeit.
8: Aber jetzt nochmal zurück zu, den, äh, zu dem technischen Problem. Mit einem Akustikkoppler kriegte man halt nicht so viel Informationen über den Draht, wie wenn man direkt elektrisch ranging. Dann waren die Störungen der Umgebungsgeräusche, dass man mal gehustet hat oder zu laut Musik gehört hat, eben nicht mehr so störend. Trotzdem war es eben auch wichtig, erstmal damit anzufangen. Und um sowas im Selbstbau hinzukriegen, war damals das Problem, wie kriegt man Gummidichtungen? Und da sind dann Freunde in Hamburg durch den dortigen Baumarkt mit dem Telefonhörer gelaufen, durch die Sanitärabteilung und haben geguckt, welche Gummidichtungen passen denn über den Telefonhörer. Und die Dinger wurden dann beschafft. Da wurde dann Lautsprecher und noch ein Lautsprecher als Mikrofon reingemacht. Und das war dann die Ankopplung an den Telefonhörer. Dahinter kam dann Bausatz, so zum Selberbauen, weil das ist immer die billigste Lösung im Vergleich zu was fertig kaufen, zumindest damals. Und dieses Ding hatte dann, weil das waren die Gummidichtungen vom Klo hinten, da wo die, das Frischwasser reinkommt zum Spülen, Dieses Porzellan, der Porzellanstopfen hinten am Klo hat denselben Durchmesser gehabt wie der Standard-Telefonhörer. Heute gibt es so viele Telefonsorten, da geht das nicht mehr. Damals gab es nur einen Amtstyp, einen die Durchmesser. Die Und deshalb hieß dieses Ding, das
1: Datenklo, das war...
8: Unser Selbstbaumodell.
1: Damals entstand auch die, ähm, die Aussage, ab ins Internet oder gleich zu Obi. <lacht> Naja, ich wollte mal versuchen, ein bisschen, ja.
0: ein bisschen Leben in die Sendung ich reinzubringen. Ich möchte noch mal ja. nee, nicht leben. Leben ist genug
4: drin. <lacht> <lacht> äh, ja, auf auf unserer Versuch. Website,
0: auf chaosradio.ccc.de, äh, ist auch ein Foto von dem Datenklo in der Ankündigung von der heutigen Sendung.
8: Was mir nochmal wichtig ist, sind die Geschwindigkeiten.
1: Äh, ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Dieser Akustikkoppler, du sagst gerade, hat man irgendwie diese Gummidichtungen besorgt. Irgendwie, mit anderen Worten, wer hat denn die Dinger zuerst gebaut?
8: Die gab es natürlich schon von der Industrie, aber die waren so, okay. fürchterlich teuer. Die kosteten dann 1.000 Markschein. Schein. Mehr. Und, und es, es war jedenfalls nicht bezahlbar für unsere einen. Und die Gummidichtungen, die kosten heute noch, die gibt es heute noch in den Baumärkten. Ich habe mal vor dem Kongress noch mal. aber jetzt,
1: jetzt unter Internet.
4: <lacht> <lacht> Internet, zu <du Mörd. lacht>
8: Ah, der hat Aber funktioniert. Die, die Übertragung äh, war halt relativ langsam, damals nur mit 300 Bit pro Sekunde. Ein 33K-Modem heutzutage ist 100 mal so schnell. Und wenn man überlegt, wie schnell ist denn 300 Bit pro Sekunde, das sind, wenn man das durch 10 teilt, also Startbit, 8 Datenbit, Stopbit macht zusammen 10 Bit pro Zeichen, dann sind das 30 Zeichen pro Sekunde. Und wenn ich 21 sage, das ist so eine Maßeinheit beim Sprechen, wie lange eine Sekunde dauert, dann kann man sagen, 21 hat 13 Buchstaben und äh, dreimal äh, 13 ist 39, also irgendwie liegt schon so in der Größenordnung von 30. Also kann man sagen, mit einem 300-Bit-Pro-Sekunde-Modem kann man dreimal so schnell kommunizieren, wie man spricht, und so aus den Erfahrungen von damals, dann mit der Technik kriegte man auch, wenn man direkt elektrisch ans Telefon ging, 1200 Bit pro Sekunde hin. Und das ist eine Geschwindigkeit, wo man nur Text angenehm mitlesen kann. 2400 Bit pro Sekunde, das ist dann, da muss man schon nach Luft schnappen, weil einiges ist zu schnell zum direkten Mitlesen, aber man kann noch mitkommen. Und das Ganze, was jetzt heute
1: rüberkommt, ist einfach entsprechend schneller. Es geht gleich nach dem fritz kurz weiter direkt in die Gegenwart. Ich mag die Nummer gerade so sehr. Wir fangen die gleich nochmal an. Ähm, dann Denn wir haben jetzt erstmal das Fritz-Kurz-Info, wenn ich es gefunden habe. Jetzt habe ich es gefunden. Ähm, Musik kommt von Agent Me und gleich fangen wir mit dem Stück nochmal an. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Denn es ist 0 Uhr 32. Hertz. fritz
7: Kurzinfo Ökosteuer. Der Bundestag hat die Gesetzesvorlage angenommen. Danach sollen zum 1. April die Benzin- und Energiepreise erhöht und die Beiträge zur Rentenversicherung gesenkt werden. Dem Gesetz muss noch der Bundesrat zustimmen. Einspruch. Kurz vor der geplanten Hinrichtung des Deutsch-Amerikaners Lagrand hat ein Berufungsgericht in den USA einen Aufschub verfügt. Der Bundesstaat Arizona kündigte sofort eine Gegenklage an. Das Todesurteil gegen Lagrand wegen Raubmordes sollte in der Nacht vollzogen werden. Bananenkrieg. Die USA haben den vorläufigen Einzug von 100% Strafzoll auf bestimmte europäische Importwaren angeordnet. Das Geld muss auf ein Sperrkonto gezahlt werden, bis die Welthandelsorganisation entscheidet. Die USA verlangen von der EU, die Einfuhr von Bananen aus ehemaligen europäischen Kolonien zu beschränken. Ehrung. Die in Berlin lebende 85-Jährige Elisabeth Wust erhielt den israelischen Titel Gerechte unter den Völkern. Sie hatte während der Nazi-Diktatur jüdischen Bürgern das Leben gerettet. Die Geschichte der Lilly Wust war die Grundlage für den Kinofilm Amy und Jaguar. Sport. Fußball. Im Viertelfilade der Champions League gewann Bayern München gegen Kaiserslautern. nicht sehr überraschend, 2 zu 0. Wetter. Nachts 7 bis 5 Grad, am Tage gelegentlich Schauer 10 bis 14 Grad. Verkehr. Es liegen zurzeit keine Verkehrsmeldung vor. Fritz wünscht weiterhin gute Fahrt. <lacht> Egal. äh,
1: Was Svenja Baumgartner... Nee, nee, ich, gleich. ich dachte gerade mal. Hm. Kommt ja nicht oft vor. Svenja Baumgartner mit dem fritz kurzinfo
6: Wer wiegt? Der fliegt. Mit Fritz nach San Francisco. oh ja! Äh, und wie geht das? Du kommst am Samstag um 14 Uhr zur fritz wiego und Fliegebox, ehemals Popbox. Okay, äh, und wo ist die? Die Fritz, Wiege und Fliegebox steht am Samstag ab 14 Uhr vom Palais am Funkturm auf dem Hammerschöllplatz in Berlin. Super! Äh, und warum? Mensch, da ist die internationale Tourismusbörse. Da gibt es jede Menge Reisekataloge, die schleppst du einfach ab und bringst sie zur Fritz, Wiege und Fliegebox. Und dann? Dann werden deine Kataloge geboten und wer am meisten auf die Waage bringt, also Kataloge, der fliegt nach San Francisco. Eine Woche lang mit Freund und Freundin oder so. Und beide gucken dann zusammen ein Konzert von Sugar Ray und Everlast. Ach so, wer wiegt, der fliegt. Also Samstag, 14 Uhr vor dem Palais am Funkturm. Oder? Genau. Aber nur mit Fritz.
1: Weiter geht's mit dem Chaos Radio. bei Musik heute. Nicht, dass die Musik sonst schlecht wäre.
0: Bei nee, nicht. Aber sie ist heute trotzdem auch gut.
1: Extrem auch. gut, finde ich, ja. Ähm, kommt von Agent Me in diesem Fall heute und ist live aufgenommen. Das heißt, nichts mit stundenlang vorproduziert und overdubs, sondern wirklich live so an Sequencern und verschiedensten elektronischen, wahrscheinlich größtenteils digitalen Geräten. Fabriziert. Ähm, wir sind beim Thema Netzzugangstechnologien und ich habe gesagt, wir wollen jetzt langsam mal in die Gegenwart kommen. Tun wir das?
0: Ja, können wir mal machen. Heute will man ja ISDN haben.
1: Heute wollen wir doch alle ISDN haben. Ich war ähm, vor kurzem, ich schlendere ja gern durch so Computergroßmärkte, weil die Gesprächsfetzen, die man da so mitkriegt, irgendwie immer sehr ähm, interessant, oft auch witzig sind und ich wollte nach einem bestimmten Produkt fragen und stand an dieser Theke, wo man halt so fragt nach Produkten. Ich weiß weiß nicht, ich würde gerne den Namen nennen, weil... Das ist ja immer schön, Negativwerbung, aber mir fällt jetzt der Richtige nicht ein. Ich will jetzt keinen dessen, der es nicht verdient hat. Jedenfalls stand dann mein, der hat ein ganz simples Problem. Also ein Kunde vor mir sagte dann, ja, ich habe mir so ein Modem gekauft und zeige vorher vor, ich einen ganz normalen Telefonanschluss und jetzt muss ich immer irgendwie die Stecker umstecken, wenn ich mit dem Modem ins Netz gehe, gibt da irgendwas. Und es gibt ja Leute, die sich nicht so sehr mit Telefonie beschäftigen und dann kann man dann sagen, dass es Verteilerdosen gibt oder irgendwie sowas. Stattdessen sagte der Verkäufer von diesem Laden, Natürlich, ich habe die Antwort für Sie. ISDN. <lacht> und ich weiß nicht, kennt jemand die Situation, dass, ich meine, ähm, man ist ja selber oft in Situationen, wo man eine Information braucht in einem Laden, weil man es selber nicht besser weiß und dafür gibt es ja Fachleute. Um, und das ist aber nochmal eine ganz blöde Situation, als ebenfalls Kunde daneben zu stehen und so zu denken, der erzählt dem gerade Scheiße. Mhm. Und sich jetzt einzumischen, ist irgendwie feist und arrogant und doof, aber wenn jemand eigentlich nur eine andere Telefondose braucht für 8,95 Mark und der versucht ihm zu erklären, dass er unbedingt einen ISDN-Anschluss braucht, weil dem Mann ging es nicht darum, dass er alles gleichzeitig machen kann, sondern einfach, das war ganz... Materialproblem, mehr nicht.
0: Das lag wahrscheinlich einfach daran, dass der Verkäufer das selber nicht verstanden hat.
5: Hat der Verkäufer nicht zugehört oder wo, äh, dachte der jetzt das irgendwie Provision?
1: Ähm, ich, nee, ich glaube nicht, dass, die, dass der auf Provision aus war. Ich glaube, ich finde Computerverkäufer, und das hört man ja oft auch ganz besonders von Frauen, die in Computerläden gehen, sind einfach arrogante Säcke. Kistenschiebe. Das ist so wie... Ähm, Plattenverkäufer sind auch oft arrogante Säcke. Ja, oder reinverständlich. Weil Leute selber einer, ich weiß schon wo ich rede. <lacht> naja, alle die sich
0: irgendwie für Fachleute auf uns. Radiomoderatoren, den
1: ganzen ja. Spinner, echt so anständig arbeiten gehen.
0: Genau, soll sich bei ISDN holen.
1: Genau. So, damit habe ich eine schöne Überleitung zum Thema ISDN gefunden, wie ich finde. Ähm Super elegant. Ja, nur schade, dass wir jetzt alle den Faden verloren haben. Wir
0: haben ihn so nicht verloren, aber du weiter. bist glaube ich ein bisschen an der Suche. Na ISDN ist, was, ist, ist sozusagen die letzte Konsequenz gewesen. Nachdem die ganzen Telefonnetze aus äh, wirtschaftlichen und technischen Gründen digitalisiert wurden, also auch die Vermittlungsstellen digital waren, war eigentlich nur noch das letzte Stück, die letzte Meile, diese Drahtstrippe zum Kunden. Die wurde halt nach wie vor analog betrieben. Und das Problem bei modemübertragung ist ja, ähm, das System ist für Sprachübertragung ausgelegt und hat von daher nur einen bestimmten Frequenzbereich durchgelassen. Also von, äh, hilf mir mal, wo ging's los?
8: 300, 300 bis 3400 Hertz.
0: So, das ist, das ist der Frequenzbereich, der und da durchgelassen wird. 3100.
8: 3100 ist die Bandbreite. 300 bis 3400 Hertz. Punkt. Genau. Und
0: und die Modems müssen halt einen ganz schönen, ganz schönen Krampf eigentlich anstellen, um da noch digitale Daten durchzubekommen. Tatsächlich würden die Leitungen aber mehr hergeben, wenn man sie eben nicht analog betreibt, sondern eben direkt digital betreibt. Also sich eigentlich auch konsequent digital an die digitale Vermittlungsstelle anschließt. Und das wird halt unter dem Namen ISDN verkauft. Also tatsächlich ist, gibt es sowieso nur noch ein digitales Telefonnetz und mit ISDN ist man an keinem anderen Netz, an dem man nicht auch wäre, mit einem normalen analogen Anschluss. Man ist nur anders angeschlossen. Und dadurch, dass diese Frequenzbegrenzung, diese Sprachfrequenzbegrenzung wegfällt, ist eben eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit äh, möglich. Die liegt bei ISDN bei insgesamt 128 Kilobit, aufgeteilt in zwei Leitungen. Kilobit? Okay, wir wollen es ganz genau erklären. In 144 Kilobit, die sich in drei Kanäle äh, trennen, einen hören wir da gerade... <lacht> äh, also in zwei sogenannte Nutzkanäle, auch B-Kanäle genannt, genannt, die halt jeweils 64 Kilobit haben und dazu noch so ein 16 Kilobit Steuerkanal, über den die sogenannte Signalisierung gefahren wird. Also das, was man vorher in Band gemacht hat mit irgendwie äh, ratternden Telefonwählscheiben oder dann später mit den äh, diesen Tonwahltasten wo also das Wählen auch mit Frequenzen gemacht wurde, ist bei ISDN die Sache getrennt. Da gibt es halt zwei Kanäle, wo nur Daten übertragen werden und die Signalisierung findet in einem eigenen Kanal, in dem sogenannten D-Kanal statt. Von daher ist ISDN eben einfach technisch gesehen was ganz anderes und erfordert auch entsprechende, entsprechendes Equipment. Also ISDN-Karten oder ISDN-Karten. Telefone. Modems, wie sie dann heißen, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Also es gibt gar keine ISDN-Modems, da diese ISDN-Modems nicht mehr modulieren und demodulieren, sondern sie tun genau das nicht. Sie verhalten sich allerdings dem Computer gegenüber halt so, wie das vorher ein Modem tat, indem man es einfach hinten an die serielle schnittstelle anschließt. Und deswegen hat man sie ISDN-Modems genannt.
2: Ich Lord of sound.
1: Langsam, aber sicher wird es auch mal Zeit, dass ihr hier anruft. Ähm, es gibt natürlich, wie in jedem Blue Moon, eine Hotline.
0: Die Friss-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97
6: 110.
1: Und es geht uns um Fragen zur derzeitigen Situation in puncto Netzzugangstechnologien. Falls da welche sind, ruft uns an. Wer ist denn da? Hallo. Hallo, jetzt Robert. Robert, hi. Hi. Ähm, ihr habt gerade
9: von den isdn kanälen da geredet. In dem beiden äh, B-Kanälen und dem einen D-Kanal. Da wollte ich mal fragen, also das müsste doch theoretisch sein, diesen D-Kanal äh, selber vielleicht auch zu nutzen, weil ähm, also im Sinne von, dass da keine Gebühren drauf sind, weil die B-Kanäle bezahlt man irgendwie Gesprächsgebühren. Also ein D-Kanal dürfte doch vielleicht auch zum Chatten oder so reichen, oder?
1: Robert, das, Robert, das ist immer so schön. Ähm, wir brauchen ja irgendwann eine Webcam. Weil es gibt Anrufer, da... Ja,
4: die habe ich selber mal vorgeschlagen.
1: Also <lacht> ja, die hatten, hatten wir ja auch schon öfter hier bei Fritz, aber da, wir auch noch. es gibt Anrufer, da siehst du hier entweder so, dass die Leute irgendwie wieder mal nach den Süßigkeiten greifen oder einen Drink nehmen und so denken, ja. Und dann gibt es Anrufer, da siehst du hier so vier nickende und grinsende Köpfe vor dir. <lacht> äh, letzteres war bei dir jetzt gerade der Fall.
5: Ja, also... Ähm na klar, das ist irgendwie, da sind irgendwie auch schon mehrere Leute draufgekommen. Natürlich kann man irgendwie über den D-Kanal tatsächlich auch Nutzdaten übertragen und nicht nur Steuerdaten. Ähm, die Telekom bietet das tatsächlich auch selber an. Das ist dann natürlich nicht kostenlos. es ist X31, quasi Datex über den ähm, D-Kanal. Aber ansonsten gibt es tatsächlich die Möglichkeit, versteckt Daten zu übertragen in äh, Paketen, die irgendwie normalerweise zur Anrufsignalisierung benutzt werden, in ähm, so, äh, Setup-Paketen, womit man halt normalerweise einen Anruf aufbaut. Und da gibt es auch, ich glaube, irgendwie entsprechende Tools für, die sowas explizit machen. Allerdings, ähm, ist die Telekom, hat die Telekom inzwischen die Möglichkeit, ähm, rauszufinden, also, die kriegen inzwischen mit, wenn du halt verdammt viele, ähm, äh, Steuerungsdaten überträgst, also, ähm, die, die einfach deutlich mehr sind als man an einem an einem normalen ISDN-Anschluss halt äh, zustande bringt, weil das äh, läuft dann zum Beispiel halt so, dass du irgendwie äh, 100 mal pro Minute quasi einen anderen Anschluss anrufst und halt immer nur sozusagen den den Anruf äh, rausschickst und ihn dann gleich wieder abbaust, bloß um halt irgendwie ein paar Byte zu übertragen. Und naja, die Telekom kann das halt inzwischen feststellen. Und mir wurde sogar berichtet, dass es äh, dass die sowas teilweise, wenn wenn man das irgendwie übertreibt, sogar in Rechnung stellen. Das heißt, dass man dann irgendwie auf, äh, auf seiner äh, ISDN-Rechnung tatsächlich einen Posten hat für irgendwie äh, Steuerungsdaten, Übermittlung oder sowas ähnliches. Steuerdatenübermittlungsteuer. Genau. <lacht> <lacht> aber, es, aber wie gesagt, es gibt, es gibt solche Tools. Ich äh, weiß ich weiß nicht wo. Also ich habe sowas ähm, selber noch nicht benutzt, aber es äh, gibt solche Tools, die sowas die genau sowas halt machen, was du dir da
0: vorstellst. Das ist aber nicht besonders befriedigend, weil du kriegst nicht sehr viel Daten drüber, weil also es ist eigentlich kannst also man, man kann also realistisch kann man derzeit nur mit dem Setup, also mit diesem Verbindungswunschaufbaupaket äh, Daten noch nur ein paar Bytes mit übertragen. Tatsächlich ist im ISDN Standard ähm Vorgesehen auch noch User-Data im D-Kanal, wirklich Ende zu Ende. Genau, US
5: das ist User-to-User-Signaling. Allerdings kostet das natürlich auch Kohle. Genau, das haben
0: sie irgendwann mal begriffen, dass das unter Umständen dazu führen kann, dass sie irgendwo kein Geld mehr verdienen und naja, das... Preisgestaltung bei der Telekom.
5: Also wie gesagt, die Thema. die versteckte Datenübertragung, Nutzdatenübertragung im D Kanal lohnt sich halt nicht, um tatsächlich irgendwie, was weiß ich, Internetzugang zu realisieren oder irgendwelche Files zu ziehen oder so. Zum, zum Chatten reicht allerdings. Allerdings ist man dann natürlich auch irgendwie, äh, chattet man halt die ganze Zeit nur mit nur mit dem einen Teilnehmer, der am anderen Ende der Leitung sitzt.
0: Mhm. Okay, oh, Aber eine gut. gute Idee, so. <lacht> Schon drüber nachgedacht worden.
1: Robert, danke dir. Okay, ciao,
0: Tschüss. Spaß noch.
1: Danke dir auch. Ah, 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 wen haben wir denn da? Hallo? Da. Oh, User-Data. Wer ist da, hallo?
9: Jona, hier ist Jan. Jan, hallo. Jo, ich habe ein paar Fragen, jetzt nicht direkt zum Netzzugang, aber auch über ISDN und zwar, ähm, Linux und Capi und so weiter ist noch nicht, ne? Also es geht mir jetzt primär um, um Faxen und so.
5: Also doch, es gibt ähm, von AVM eine Karte, ich glaube die B1 oder ja, so ja, ist Ja, genau, das? nur
9: die aktiven, ne?
5: Ja, ja, ja genau. Und da gibt es auch tatsächlich eine Capi für Linux. Ja, aber ansonsten äh, nicht.
9: Also mir wurde bisher das immer so erklärt in diversen Newscripts und so weiter, dass die passiven Karten das nicht können, weil ähm, dieser Faxdatenstrom ja doch dann moduliert werden muss erstmal, also genau. emuliert werden muss praktisch, ne?
5: Genau, da muss halt, da äh, wird halt quasi ähm, tatsächlich von äh, muss halt vom Rechner so getan werden, als würde der halt irgendwie, der, der übernimmt quasi die Aufgabe des Modems, also das, ja. was normalerweise halt ähm, entsprechende DSPs oder sowas in einem Modem machen, ja, genau. das muss der Rechner dann halt selber machen, nämlich irgendwie dieses äh, Fax-Tonsignal emulieren mhm. und naja, und das äh, kann man halt machen, Windows-Software unterstützt das ja auch, windows Capis ja. und so ähm, aber das ist halt ein entsprechender Entwicklungsaufwand und da hat sich halt bei Linux bisher einfach noch niemand dran gesetzt, weil das eben einfach eine ganz ja eine Menge, äh, eine Menge Arbeit ist Ja, ihr wisst
9: aber auch nichts weiter darüber, also einige Leute sagen, dass AVM momentan was bastelt in der Richtung, wisst ihr ja aber auch nichts genaues
0: hm, Habe ich noch nichts von gehört. Es nee. ist durchaus von auszugehen, weil es eigentlich äh, moderne Prozessoren äh, belastet diese Modellierung nicht besonders. Es ja, also das das so, so so gibt ja schon eine Modemulation
9: unter Windows, wo du ein ganz normales Modems und Datentransfer emulieren kannst. Ja, genau. das, das, das
0: ist auch wirklich nichts Neues, das ja. gibt schon sehr lange, aber es ist irgendwie, naja, Fax. Nicht selten haben halt diese Modems, die man ja doch in der Regel noch benutzt, eh noch so ein Faxchip mit drauf oder eben auch diese Karten haben teilweise einen mit drauf oder bei den aktiven Karten haben sie das dann auch in Software realisiert. Mm-hmm. Das aber
5: das ist schon richtig, also eigentlich will man ja halt gar kein Modem mehr
0: einsetzen, wenn man ISDN hat,
5: sondern möchte es halt direkt am Rechner machen, bloß wie gesagt, also für Linux hat sich da eben leider noch niemand hingesetzt aber G4 das gemacht. Aber G4-Fax
3: zum Beispiel hat sich
0: nie durchgesetzt. das? Nee. Du G4-Fax, also G3-Fax G4? ist nee. der Standard, ja. der, der heute analog ist und äh, es gibt halt auch eine Spezifikation für ISDN, ja. und es gibt auch G4-Faxgeräte, äh, aber das ist einfach mal nicht der Standard.
5: Da kann man ja eventuell gleich nochmal sagen, mit ISDN, das war ja sowieso eigentlich ursprünglich ganz anders gedacht, mhm. also ISDN steht ja für Integr Services Digital Network und das war halt äh, ursprünglich, als es irgendwie das mit dem Internet noch nicht so abzusehen war, wie sich das alles so entwickelt, war das halt so gedacht, dass das ISDN quasi so eine Aufgabe übernehmen sollte. Heutzutage ist es ja so, man nimmt quasi nur äh, hauptsächlich zwei Dienste übers ISDN waren, nämlich irgendwie Sprachtelefonie und halt äh, Datenübertragung. Und ähm, ursprünglich war das ja so gedacht, dass man halt irgendwie jede Art von unterschiedlichen Daten darüber überträgt, also was weiß ich, äh, Bilder, Töne in verschiedenen, also Ton in verschiedenen Qualitäten und sowas. Und das hat sich halt und natürlich genau Bildtelefon und eben auch irgendwie ein neuer, neuer Faxstandard äh, der irgendwie in Farbe und viel toller sein sollte und so. Und das ist dann halt durchs Internet ist es halt äh, obsolet geworden, hat sich sozusagen erübrigt
4: äh,
3: Ja genau, zum Beispiel diese 7,1 Kilohertz Telefonie hat sich auch nie Hat nie einer unterstützt.
1: nee
3: und heute, so versucht die Tele
1: heute versucht die Telekom dann ihre ISDN-Anschlüsse über ähm, andere Wege loszuwerden und den Leuten klarzumachen, warum sie unbedingt zwei Leitungen brauchen, zum Beispiel mit ihrem Music-on-Demand-System, mhm. was dann auch ein sehr merkwürdiges System ist. Also einfach mal versucht Gründe zu konstruieren, warum man diese zwei Leitungen braucht.
9: Ja, Juhu, sehen wir einfach Gründe, warum wir zwei Leitungen bauen. Dieses mit ähm, weiteren B-Kanälen geht auch nur, wenn man primär Multiplex hat, ne? Richtig, also. also mehr es gibt, als zwei B-Kanäle.
5: Genau, es äh, werden bloß halt die Varianten entweder S0 oder S2M angeboten. S0 ist eben dieses, äh, was halt roh 144 Kilobit sind und in zwei B-Kanäle A 64K und äh, ein D-Kanal A äh, mit 16K aufgeteilt wird und dann eben S2M, was halt äh, 30 äh, B-Kanäle 64K sind und einen D -Kanal 64 K noch mal mhm, ein D-Kanal mit 64K nochmal dazu. Aber dazwischen gibt es nichts. Also da gibt es dann bloß die Möglichkeit, dass du dir halt einfach mehrere S0s legen lässt. Ja,
1: gut, ja.
9: Mhm. Mhm.
5: Okay. Okay.
1: Hallo. okay, Jan, Ja, danke dir. Dann mach's gut, bis dann, ne? Tschüss. ciao. Das ist endlich ja mal der Hörer, der bis dann sagt, obwohl wir uns wahrscheinlich nie im Leben treffen werden, Dann sage ich das ja immer. Ähm, ich habe noch, ich hatte irgendeine Zwischenfrage, die aus dem Chat kam, Das heißt. Damn, jetzt habe ich es vergessen. Ah nee, das mit dem, mit dem Chat hat sich, glaube ich, erledigt inzwischen. Okay, wer ist denn da jetzt, hallo?
9: Ja, moin, ich bin Skwelche. Wie heißt du? Squelscher.
1: Squelscher? Ja. Ha, ah, hallo. Ja, moin. Moin.
9: Ähm, Von wo rufst du an? Aus Nähe Heidelberg.
0: Guck mal an. Und wie mhm. hörst du Radio gerade? ADR. Aha, alles ah. logisch. <lacht> wie viel Verzögerung hast du? So eine Sekunde oder so, keine Ahnung. Mhm.
1: Mach mal Radio ein bisschen an, damit wir ja, die mal hier hören können. Mal
0: Müssen wir jetzt was sagen? Ja, klar. Hallo.
1: Muss, hallo, muss sagen, hallo Tim. Ich, ich muss hole. sagen, hey. Ich
0: hole. Okay, eine Sekunde. So, gut, ja. <lacht> ähm,
9: wir, wir möchten dir fortschrittlich ein bisschen.
0: <lacht> Und zwar. Weil ihr so schnell Glasfasernetze irgendwie in den Boden geschmissen habt.
9: Nee, wegen den Stromleitungsinternet ja. da. Wollen sie im ah, ja nicht einführen. Wisst ihr was genau ist drüber? <lacht>
0: ähm. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie Protokolle runterbeten können. Also generell äh, ist es eben so, dass sich diese Standards da gerade in Entwicklung befinden. Also es gibt noch nicht wirklich einen Standard, der sagt, so macht man das jetzt über Stromnetz. Sondern es gibt da verschiedene Technologien, die parallel von verschiedenen Stromherstellern äh, gepusht werden, um eben über die Stromwege... Äh, direkt Daten zu übertragen. Aber soweit ich gehört habe, sind die zu erzielenden Datenraten äh, interessant genug, äh, dass man das eigentlich haben möchte. Und eigentlich hätte man ja sowieso gerne Internet aus der Steckdose und damit könnte das dann auch tatsächlich was werden.
8: Das wäre nicht ja. Ich bin da relativ skeptisch wegen der... Also das, was man an Informationen rüberkriegt, hängt halt an einer in Anführungsstrichen oberen Grenzfrequenz und gegen Hochfrequenz sind die Stromkabel alle nicht so gut geschirmt. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kunden dann an so einer Leitung dann kommen, dann wird auch ein breiter Datenstrom, der teilt sich ja durch alle auf, geht ja doch relativ schnell in die Knie. Also da glaube ich immer noch eher, dass da über, über Coax-Kabel und Kabelboxen was laufen wird, als über Strom. Na,
0: denke... Wir wohnen hier ein bisschen auf dem Land, da haben wir keinen Kabel und sowas.
8: Und äh, bist du
0: da im Einzugsgebiet von so einem Testbereich äh, gerade? Nee, Im Moment nicht, aber ähm, ich kenne ich einen Bekannten
9: und der wird das wahrscheinlich bald ausgelassen.
4: Mhm. mhm.
0: Ja, also da gibt's eigentlich außer Pressemitteilungen von den Stromkonzernen derzeit noch relativ wenig Erkenntnisse. Ja. Also es
5: gibt da verschiedene verschiedene Pilotprojekte. Allerdings, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Problem halt hauptsächlich, dass sich das irgendwie zwar eigentlich ganz gut anhört, so mit mit Übertragungsraten, ich glaube so bis ein Megabit. Zu, äh, ein Megabit. Aber das Problem ist dann halt, dass du das eine Megabit eben nicht für dich alleine hast, sondern das musst du dir eben mit ähm, irgendwie im optimalsten Falle in allem mit äh, in, in mit allen äh, zusätzlichen Mitbewohnern in irgendwie deinem Wohnhaus oder Mietshaus teilen und ähm, im schlimmeren Falle mit noch mehreren.
8: Eine kleine Straße, also ja, ja genau. ist die, die jeweilige Trafo halt. Wenn man sich dann ich überlegt, mal
1: ein Megabit mit der ganzen
8: Straße teilen? Das kann man, das kann man von der Kapazität her vergessen, weil das ist ein ein Megabit ist 15 mal ISDN oder 16 mal ISDN Größenordnung. Und das ist in Anführungsstrichen nichts. Die Stromwerke haben schon, in den, da wo sie die Fernkabel verlegt haben, da haben sie schon mehr gemacht, weil oben ganz auf der Spitze in dem Erdungskabel, was da bei den Hochspannungsleitungen ist, das ist in vielen Ausführungen heutzutage schon ein Stahlröhrchen, wo innen drin eine Glasfasersäle ist. Und dadurch kriegt man dann auf den Fernleitungen schon anständig Kapazität hin. Aber die Feinverteilung zu den Kunden, das ist halt das technische Problem.
4: Ja. ja.
3: Mal sehen, was draus wird auf jeden Fall.
1: Mhm.
3: Tja, viel Spaß. Ja gut, danke. Danke.
5: Ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Im Chat wird der Ruf nach der Frage nach Kabelmodem laut. Provider mhm. in Berlin. Kosten?
0: Na, es gibt hier ein, ein Pilotprojekt von der TSS, von dieser Kabelbude hier. Zusammen
5: mit der, wie heißt die Wohnungsbaugesellschaft? Mit der WBM?
0: WBM, genau. Genau. Ich bin, bin da nicht, nicht ganz up to date, wem. Ich glaube, also die, die Netze gehörten, glaube ich, der WBM. Ist das richtig? Das Kabelnetz. Ähm, in den WBM-Wohnungen gehört sozusagen nicht der Telekom und die TSS hat... Äh, ist, ist die Eigner oder ist die nur Vertreiber von dem? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, wollen die halt auch über diese Kabelfernsehwege durch Kabelmodems einen Anschluss bringen. Also wie gesagt, alle versuchen überhaupt irgendwelche letzten Meilen, die sowieso schon liegen, zu verwenden. Strom ist halt das eine, äh, Kabelfernsehen ist das andere und Funk ist äh, sozusagen das dritte außer den normalen Telefonadern.
1: Was ist denn mit diesen Geschichten von wegen Modem zum Senden, Satellit zum Empfangen?
0: Ja. Ähm Gibt es halt auch, ist
5: allerdings normalerweise also für den für den Privatnutzer nicht unbedingt äh, das Sinnvollste und auch nicht das Preiswerteste.
3: Kommt Aber an, da wo du wohnst. Äh,
5: genau, also wenn man jetzt irgendwo mitten in der Pampa wohnt, dann kann das äh, unter Umständen ganz, ähm, ganz gut sein. Also das, das basiert halt darauf, dass man äh, auf, eben auf der Überlegung, dass man halt selten ähm, so viel ähm, so einen, einen Uplink braucht in der Größenordnung, wie man halt einen Downlink braucht, weil man eben irgendwie, man zieht sich halt hauptsächlich Daten aus dem Internet und irgendwie die, paar, die paar, äh, paar Daten, welche Seite man jetzt gerade anklickt oder sowas, die kann man halt auch prima über eine normale Telefonleitung mit Modem oder ISDN halt äh, zurückschicken. Und vom Satelliten, da kriegt man halt doch schon ganz schöne Übertragungskapazitäten hin. Also ein lohnt,
0: Satellit lohnt nur, wenn man wirklich Bike-Downloads hat, also wirklich große Mengen. Zum Beispiel, wenn man äh, News empfangen möchte von einem News-Server, da gibt es halt spezielle Provider, die das auch über Satelliten-Downlink anbieten. Da hat man halt eine große Bandbreite und äh, im Prinzip keine Wegekosten, da ich ist das, das eine tolle Sache, aber für Online-Internetanschluss hat Satelliten ein ganz anderes Problem, die lange Laufzeit nämlich, die das Signal zum Satelliten und wieder ist für, km, ja. So, das, das dauert einfach mal ein paar Sekunden und äh, diese Latenzzeit, also Unabhängig von der Bandbreite braucht einfach jedes Byte, egal wie viel Byte du noch parallel dazu übertragen kannst, braucht einfach eine bestimmte Zeit. Und das ist natürlich in so einem interaktiven System wie dem Internet, im Web, wenn du Telnet machst oder Chat machst oder so, hast du sozusagen immer mit jedem Zeichen immer die volle äh, Verzögerung. Das ist auch ein Grund, warum ISDN zu bevorzugen ist gegenüber einem Modem, weil auch ein Modem eine sehr hohe Latenzzeit hat, auch wenn die schnellen Modems in der Geschwindigkeit, in der Bandbreite mittlerweile an ISDN auch ranreichen.
5: Satellit ist zum wäre wär zum Beispiel
8: prima, wenn man halt äh, News. Ähm, Verteilkommunikation. Für Verteilkommunikation ist es gut, für Individualkommunikation ist es wieder zu teuer und zu langsam. Genau. Okay.
1: die Störgeräuschen. Fällt mir gerade ein, dass ich neulich zum ersten Mal ein Stück gehört habe, wo es drauf ist. Fertig schon. Hallo? Ja, Entschuldigung. Ähm, auch
0: Faxgeräusche Fax und Modemgeräusche waren irgendwann mal neu.
1: Yep. Ähm, bevor wir weitermachen, haben wir eine Frage an euch, die uns da zuhören zu Hause an den Radios. Wir würden gerne von euch mal wissen, wenn ihr im Internet surft, da gibt es ja dann immer schön bei verschiedensten Programmen, bei verschiedensten Internetdiensten, kann man ja sehen, wie schnell man gerade verbunden ist, beziehungsweise wie schnell man gerade Daten sendet oder empfängt. Wir wüssten gerne von euch, was ihr mit normalen Modems, also nicht über ISDN-Karte, sondern mit normalen Modems, mit welchem Modem auch immer, was ihr dafür Geschwindigkeiten erreicht. Also was so das Schnellste ist, auf was ihr da kommt. Und dann werden wir wahrscheinlich dieses fragen, wer ist der Provider und was kostet das oder irgendwie sowas. Wenn es da ein paar An sagen gibt, so zwei, drei, vier Mal einfach so kurz hintereinander, dann reden wir nämlich weiter über das, was da an Technik alles so kommen mag. Wer da dran? Hallo.
9: Ja, na, hier ist Jan nochmal. Ähm, Jan, nochmal. Nicht direkt die Modernfrage leider. Ähm, ich wollte noch mal kurz kommen, ihr habt ja gerade die ganzen letzten Meilen alle abgequatscht. Und zwar, ähm, ich glaube, ihr habt auch an eurem Newsletter was geschrieben, ähm, Standleitung. Das ist jetzt zu sehr vom Thema abweichend.
1: Wollen wir ja. noch zu kommen? Na? Nachher? Ja? Ja, fragt frag doch einfach mal was. Aber frag schon mal.
9: Ja, nee, einfach nur so. Ähm, ich habe mich auch schon mal öfter erkundigt. Ich glaube, äh, Telekom sind momentan die Einzelnen, die das machen, ne? Jo. So direkt. Und ich glaube, die wollen einen fetten Tausi-Setup-Gebühr haben und
3: dann. 900, 450 plus
9: Seite. Ja, naja, gut. Plus Mehrwertsteuer sind wir auch bei Tausend. Oder? Dann sind sie aber,
1: also ich habe mich vor einem Jahr erkundigt, dann sind sie inzwischen sehr weit runtergegangen. Nee, nee. Also ich habe meine zum Beispiel seit
3: drei Jahren. auch 900 Tatsächlich.
1: Zeit. Es kommt aber darauf an, wie weit du zum, zum Provider nee, bist.
3: Nee, nee, nee. Das sind dann die monatlichen Gebühren. die unterschiedlich sind. Nee, Also die also, Einrichtungsgebühr. Also Einrichtungs ja, halt ja, ja.
1: Die Einrichtungsgebühr geht nach den Vermittlungsstellen, die zwischen dir und dem Provider nee, liegen. Nee, nee. Die Einrichtung
9: ist pauschal.
5: Einrichtung ist pauschal, weil das ist kommt ja irgendwie egal, auch wenn die irgendwie 500 Kilometer auseinander liegen, muss ja in beiden Vermittlungsstellen irgendwie immer das Gleiche getan werden.
9: Aber niemals, dass das Pausenmark macht. Nö.
5: <lacht> naja,
1: wenn so ein Bundespostler da erst sich erst mal in Bewegung setzt also wie Ich habe die schönste Telekom-Geschichte überhaupt, jetzt sich ich nachher auch noch um richtig abzukotzen echt also ich meine das ist die, das einzige Mittel was ich habe mich zu wehren irgendwie ist die Tatsache dass ich ab und zu beim Radio das mal aufmachen darf <lacht> der ich nachher auch noch aber äh, so, viel dazu, so viel dazu auf mir hat man wirklich also ich hätte vor einem Jahr wollte man mir verkaufen dass ich pro Seite 4000 Mark zahlen muss Einrichtung. Also für ja. eine
0: digitale Standleitung 2000 ja äh, wir reden aber jetzt erstmal von analogen Standleitungen. Ach so, okay. also es gibt zwei verschiedene okay, Arten. es gibt halt analoge Standleitungen. da kannst du dann an beiden Seiten ein Modem hängen auch nicht jedes Modem sondern es Modem muss dafür auch gerüstet sein, das sind aber die teureren Modems alle. Ähm,
3: ich ich nicht, so ja,
9: genau, was ist das, das heißt denn die Standleitungsmodems
0: und die normalen?
3: Also, ich habe so zwei ganz billige, 150 Markzahl dran, die müssen halt irgendwie bloß diese ähm, Funktion haben, dass sie die Leitung speisen können. Also es ist irgendwie AT und L1 und L, oder L2 können wir irgendwie verdingen. Also Leastline-Modus. Leastline-Modus. Leastline ja, weil du eine ungespeiste Leitung bei Analog-G bekommst, dann nennt sich diese Leitungstyp. Und kosten du das Ganze, also die Telekom verlangt, je nachdem, ähm, Wenn du so innerhalb der gleichen Ortsvermittlungsstelle bleibst, sind das 60, 60 Mark plus Mark, ja, ja. Steuer und es geht dann glaube ich rauf bis zu 250 Mark innerhalb des gleichen Ortsnetzes.
9: Ja, genau, und dann das ist maximal, ja.
3: Ja, da gibt es zum Beispiel bei in Berlin die machen die so 80, ne? Wie bitte? Die machen 80, oder? Die wollen 80 Mark, haben, ja, ja. Mhm. Sowas habe ich. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ja,
9: ja habe ich auch schon mal angedacht, aber also ich habe es dann doch gelassen, weil mir. 250 bis 80 waren wir dann doch noch etwas...
3: Naja, es kommt darauf an, wo du wohnst.
9: <lacht> ja, ich wohne ganz weit draußen. Also 250 sind es auf jeden Fall. Ich wohne in Klado und ich glaube, die nächste in Berlin ist irgendwo Dahlem oder so bei mir. Ich nee, nie, nee,
3: nee, nee. Irgendwie
9: Westend oder irgendwie so. Westend, ne? ja. ja. Also ich habe es, glaube ich, einem glaub halben Jahr mal gerechnet, da waren es immer noch maximal. Jetzt haben Sie gesagt, 15 Kilometer oder so ist maximal, dann wird es nicht teurer, oder? Mm,
0: ja. Hm aber auf jeden Fall es ist schon teurer aber ich meine wenn man wirklich viel Internet macht dann äh, ist eine Standleitung schon zu erwägen also ich komme locker über 250 Mark äh, Telefongebühren nur ja, ich nicht irgendwie Dial-up so um und da muss man halt sehen wenn man irgendwie eine Standleitung hat hat man natürlich auch gleich eine ganz andere Qualität so das ist ja äh, Dial-up hat immer das Problem du kriegst jedes Mal eine neue IP-Nummer und ja. du musst dann irgendwie auch den PPP-Krempel äh, halt auf deinem Rechner laufen lassen und eigentlich möchte man das ja ganz lieber ganz elegant über Ethernet machen und auch mit mehreren Rechnern ran und vor allem wenn man eine Standleitung hat, hat man ja eine feste IP-Adresse und kann dann eben auch Server fahren. Hat halt einfach sein System die ganze Zeit online und wenn man irgendwo anders ist, kann man jederzeit auf seine privaten Daten zurückgreifen, wenn man das durch so eingerichtet hat und das möchte und kann halt einen eigenen Webserver fahren, der kann dann zwar nicht besonders viel leisten, aber den, ja, also in ja, in ist den, in
9: den Genuss ausreicht. kam ich um Weihnachten, als mobile dran war. Ja. Da hatte ich auch meinen Linux-Server
3: nachts <lacht> über dran hängen, aber das <lacht> ist ja nur auch. Vorbei. Aber Leider da reden wir von analogen
1: Standleitungen, das heißt, du kannst höchstens mit einem V90-Modem dann daran.
3: Nee, V90 ist ja nicht, ist nicht. Er, analog. Ist ja komplett analog.
5: Genau, allerdings gibt es da jetzt irgendwie einen äh, ganz netten. Wenn werden jetzt bespult
3: allerdings. Ne? Früher also, habe ich irgendwie gehört, dass du auch. Ähm,
9: irgendwie irgendwas digital drauf fahren konntest? Ja, du konntest
3: da Kanal ISTN Haltung. simulieren drauf, weil du hattest ja wirklich zwei Drähte und wenn du auf der einen Seite eine Batterie angeschlossen und auf der anderen Seite ein Lämpchen, dann hat auf der anderen Seite dieses Lämpchen geglüht. Inzwischen gibt es allerdings da wieder einen
5: ganz äh, interessanten halt Trick und zwar, <lacht> zwar ähm, gibt es jetzt, also äh, die Telekom macht es jetzt zunehmend so, dass sie halt äh, keine wirklich analogen Standleitungen mehr verlegt, wenn du eine äh, analoge Standleitung haben möchtest, sondern es gibt jetzt die sogenannten digital geführten analogen Standleitungen. Das heißt, du hast tatsächlich eine digitale Leitung äh, zu dir nach Hause liegen und zu Hause äh, schrauben die dir dann da halt ein Gerät dran, was das wieder nach analog wandelt. Und der Trick besteht jetzt einfach darin, du schraubst halt auf beiden Seiten dieses Umwandel-Device wieder ab ja. und schraubst halt ähm, äh, einfach äh, ISDN-NTBAs dran und dann hast du halt einfach eine 1A-ISDN-Standleitung zum
0: Analogpreis. Mit Aha. Kilobit. Bitte? Mit, mit. Kilobit. mit 64 Kilobit. Na, mit 144 mit Kilobit. Also ein ja 144 kannst du. Ja. Also du
5: kannst halt dann tatsächlich direkt den UK0 sozusagen voll ausnutzen und hast dann eine 144 Kilobit Standleitung. Allerdings ist es halt noch nicht überall so. Aber ich weiß es äh, aus Hamburg, äh, aus bestimmten Bereichen, da, da wird das jetzt nur noch so gemacht.
3: In Berlin ist es auch.
1: Kann die Telekom sowas nicht feststellen?
9: Also ich habe gehört, dass die sie bespulen, die Leitung irgendwie. Das ist einfach der Frequenzbereich. Das sind Weil die reinen, reinen analogen Leitungen.
5: Das sind, das sind die analogen ja, Leitungen. Das das ist tatsächlich wirklich so. Aber bei einer digitalen Leitung kannst du natürlich irgendwie keine Spuren dazwischen schalten.
0: Das ist die Frage, ob sie sich draufklemmen und dann irgendwie bei ihr vorbeikommen. Aber die sollen sich auch mal ein bisschen an die Füße fassen. Ich meine, was die da machen mit, der, mit ihrer Preispolitik, das ist... Äh, ja. Grenzt einfach an Wegelagerei. Nein, das, das ist Wegelagerei. Ihr, wir, wir haben hier irgendwie... Wir haben hier den Fluss und ihr wollt da durchfahren und wir spannen einfach mal eine Kette drüber und wenn ihr dicke Goldbarren auf den Tisch legt, ja. so, dann äh, seid ihr einfach mal draußen. Und das muss auch ein Ende finden. Und ich meine, so Mobil kommen wo du das gerade erwähnst, die haben halt diesen Pauschaltarif gemacht, da hat man zwar Dial-Up, aber man hätte ja im Prinzip, man hat ja von denen sozusagen die Aussage bekommen, egal wie lange du drin bist, du zahlst halt nur maximal 77 Mark, wenn du das nur in den äh, Nebentarifzeiten irgendwie verwendest. Das hat natürlich alles nicht funktioniert, weil sich irgendwie offenbart hat, dass Mobilcom halt nichts anderes als ein Marketingladen mit einer großen Klappe, die irgendwie alles dafür taten, um irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Das ist ihnen ja dann auch gelungen. Und Gott sei Dank.
5: Naja, also ganz so würde ich das nicht sehen. Also ich meine, es ist durchaus so, ich meine, äh, Mugel.com ist halt irgendwie macht, macht wirklich viele Sachen, die irgendwie fraglich sind und, ähm, und insbesondere bei der Abrechnung kommen da halt äh, echt viele Sachen durcheinander, aber äh, sie sind
0: halt äh, teilweise auch
5: ziemlich innovativ. Sie ja, sind einfach innovativ, bei, ja, bei, bei ihren allgemeinen, allgemeinen
0: Geschäftsbedingungen, sind sie sehr innovativ. ja, naja, gut,
5: aber ich meine, sie waren echt einfach mal die Ersten, die sich sowas überhaupt getraut haben. Das ist leider irgendwie völlig in die Hose gegangen, weil sie einfach irgendwie nicht damit gerechnet haben, dass irgendwie jeder der in Deutschland
1: Internet benutzt irgendwie jetzt diesen Tarif haben will, weil es ein Tarif ist. Hast du die haben nicht damit gerechnet? Da kommen, Also ich finde, da kommen verschiedene Sachen zusammen, weil wenn wir nur über Mobilcom reden, dann müssen wir auch über Tomorrow reden, über Verlagsgruppe Milchstraße, die ja damit auch gut Promo für sich gemacht haben und damit groß geworben haben auf der Zeitung. Also ja, und
9: echt ein Abo haben. Bei
1: und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gleich kleingedruckten Abo mitverkauft haben. Und das sind alles schon Sachen, wo ich zum Beispiel finde, dass, der dass als sich der Verbraucherschutz eingeschaltet hat, das durchaus berechtigt war, dass man dann auf den Verbraucherschutz stürmt und sagt, ihr Schweine nehmt uns unseren billigen das, das finde find ich, find ich überhaupt
0: nicht okay, dass Sie auf den Verbraucherschutz... Äh, nee, finde ich auch nicht sind. okay. Ja, nee, ja.
1: definitiv nicht. Also da sind irgendwie Leute echt zu schnell, wenn sie die, die Seiten vom Verbraucherschutz hacken und sagen, ihr Schweine nehmt uns unseren billigen Internetzugang weg, das ist echt kurz... Ja, das war überhaupt
0: die Frechheit, dass Mobil kommen Sie auch noch dahinstellen und sagen, der ja, blöde Verbraucherschutz und so, Was wir sollen uns ja. jetzt auch noch an die Regeln halten und was, wir sollen den Dienst, den wir verkauft haben, sollen naja, wir auch noch einhalten. Sie, ein haben, sie haben, haben einfach ja.
5: gemerkt, es geht nicht. Sie haben gemerkt, es geht ja, so nicht, wie gesucht, wir wollten jetzt irgendwie rauskommen aus der Sache und da kam Ihnen natürlich die Sache vom Verbraucherschutz kam Ihnen echt gerade richtig
9: passend. Ja, sehr schlecht. Aber was ich noch gehört habe, momentan mit den Abrechnungen über Call-by-Call, Call. Ähm, soll es irgendwie geben, wenn man seine Telekom-Rechnung äh, sich nicht per Bankenzug machen lässt, sondern per Überweisung, dann kann man die ähm, Beträge, die man über Call-by-Call Call führt, einfach nicht mit überweisen und die Telekom mahnt es nicht an, weil die Telekom sagt, das interessiert mich nicht und die Coreback-Kornbieter okay. sollen es irgendwie nicht nachvollziehen können, wenn es welche sind, wo man sich nicht anmelden muss, können die nicht genau nachvollziehen, wer welche Kosten verursacht Satz hat und können es auch nicht mahnen, sodass man im Endeffekt nichts bezahlt für die coreback mm, Das ja,
1: sollte man aber erstmal vor,
5: vorher probieren. Stand Spiegel. <lacht> nee, also die Sache ist tatsächlich wohl die, dass es im Augenblick halt so ist, weil es ursprünglich gedacht war, irgendwie kleiner 50-Mark-Beträge werden halt nicht angemahnt, weil das dann halt auch die Telekom machen müsste und die haben gesagt das wird uns zu teuer das machen wir nicht ähm, allerdings ist es voll, so wie man das äh, jetzt hört ist es wohl durchaus so dass die nachvollziehen können äh, also wo das wo das herkommt ich meine es ist auch so dass äh, die die Call by Call Betreiber übermitteln ja die Verbindungsdaten und die Rechnungsdaten an die Telekom das heißt die müssen schon wissen irgendwie wer wie viel telefoniert hat und äh, so ähm, und das soll jetzt wohl also nachträglich alles eingefordert
9: werden. Ja, denke ich auch. Also ich habe es nur so gehört und da gab es noch ganz viele tolle Seiten wieder, die versprochen haben, klickt diese tausend Männer an und dann gebe ich euch einen Rat, wie man alles kostenlos machen kann.
0: <lacht> das die Wärme wohl nicht loswerden, diese Dinger. Auf okay.
9: Schicken Sie mir 500 Mark und ich schreibe euch einen Brief.
1: Ich glaube, früher hieß das einfach: schicken Sie mir 5 Mark in Briefmarken und ich sage Ihnen, wie Sie reich werden. Genau. Ja. Ungefähr dasselbe System.
8: Ja, inzwischen ja. wollen Sie 500
1: Mark haben. Ja. ja. klar, aber nicht in Briefmarken. Ja. Ich danke dir erstmal.
8: Ja,
9: bis dann, ne? Tschüss. Tschüss, ciao.
0: ciao. Standleitung. Das ist das, was man eigentlich haben will. Also, diese ganze Dial-Up-Geschichte
3: ist totaler Quatsch. Weil es eine völlig andere Qualität einfach ist. Ich kann mich da irgendwie immer hinsetzen, wann ich möchte. Und muss ja kein schlechtes Gewissen haben, dass irgendwie jetzt 5 Mark die Stunde an die Telekom.
5: Wird da können haben. wir ja irgendwie vielleicht gleich nochmal zu ADSL kommen. Irgendwie sozusagen,
1: was zukünftige Verbindungsmöglichkeiten ähm, angeht. Lass uns doch kurz vorher mal, wir haben jetzt gerade so ein paar Preise ja auch gehört für analoge Standleitungen. Wie liegen die dann bei ESCN?
3: Digital Hier ist die Naja, zweimal
1: 2.000 irgendwie pro Seite und dann... Also. Mhm. also das sind die Einrichtungsgebühren und dann äh, pro Monat, ich glaube... 300 irgendwas? Nee, nee,
3: mehr. Früher gab es ja noch die semi-permanente Verbindung, die Ja, früher gab es das oh ja, halt, gab es was, was richtig Tolles. Wo ich, wo als,
0: als, ja, als ISDN noch mit 1TR6 und nicht mit diesem DSS1 äh, lief, dann gab es halt die sogenannte semi-permanente Verbindung. Das war eigentlich was super Cooles und das sollten sie auch nicht auch wieder einführen. Das haben sie aber sein gelassen, weil sie gesehen haben, dass wenn sie es weglassen, dass sie damit mehr Geld verdienen können so dass man im Prinzip gesagt hat, ich benutze das wie eine normale Leitung, äh, rufe da also an, aber ich zahle halt einen festen Betrag für die Verbindung zu diesem Teilnehmer, so dass man im Prinzip eine Standleitung hat, auch wenn man sie technisch benutzt wie eine normale Dial-Ableitung. Das war eigentlich äh, das, was man haben wollte. Das kam auch zum relativ seriösen Preis. Ich weiß gar nicht mehr, wie er war. aber war, Kein Setup. War alles sehr... Äh, Keine Setup-Gebühren. Ja genau, Da also hat halt keine weiteren Verbindungsgebühren, das hat einen fixen Betrag bezahlt und das haben sie dann aber irgendwie mit dem mit der Umstellung auf äh, Euro ISDN haben sie das fallen lassen, weil ihnen das halt sozusagen billig war. Und
1: es gibt bei denen, äh, den Leuten, die über eine ISDN-Standleitung nachdenken, sollte man vielleicht auch noch sagen, dass es da noch eine Fußangel gibt, denn äh, die Telekom versucht einem natürlich Rabatte zu verkaufen und diese Rabatte sind gebunden an eine bestimmte Vertragslänge. Das heißt, Telekom versucht, also, du weißt ja nicht, zwei ESTN-Kanäle an dich zu verkaufen und sagt, wenn du das für zwei Jahre machst, dann kriegst du auch nochmal 10 oder 15 oder 20 Prozent auf die Gesamtsumme, die übrigens sehr viel höher ist als 300 Mark, ich da liegt bei 800 oder so. Also es ist schon so, dass man sich fragen muss, ob ähm, ob das sich noch die Waage hält, speziell mit den Einrichtungsgebühren. Ja, vor allem, man braucht auch einen
0: Provider, der einem sozusagen das, das, dazu, das bietet. Natürlich. Das ist derzeit nicht gang und gäbe.
1: Und, und ähm, jedenfalls mit, mit diesen Rabatten muss man extrem vorsichtig sein, weil was in einem Jahr ist oder gar in zwei Jahren, ist natürlich, das steht in den Sternen, bzw. nicht so sehr in den Sternen, das kann man sich halbwegs ausrechnen und wenn man dann noch mit einer, äh, mit, mit einer 144 Kilobit-Standleitung dasteht, die man bezahlen muss, also wenn man diesen Vertrag unterschrieben hat, dann ist man wirklich auf diese zwei Jahre gebunden, dann hat man wahrscheinlich gelosed.
0: also Ich denke, es wird sich einiges tun. so Auch, weil es gibt ja wie gesagt noch diese andere Anschlussmöglichkeit über Funk, da wird gerade viel experimentiert, auch bei Internet-Service-Providern oder vor allem bei Internet-Service-Providern. Es gibt diesen schönen Standard äh, IEEE 802.11, ähm, kann man schon raushören, Ethernet ist äh, 802.3 und 802.11 ist sozusagen Ethernet über Funk. Das funktioniert so, dass man einen Access-Point hat, also einen zentralen Verteiler. Und dann kann man eben mit mobilen Stations, sprich Laptop, mit einer kleinen PC-Card drin, mit einer Antenne dran, kann man irgendwie im Umkreis von zwei Kilometern durch die Gegend laufen. Und äh, so wie das bei Ethernet funktioniert, Datenpakete in die Luft schmeißen. Also das Ethernet-Kabel ist sozusagen im Luftraum gespannt. Und auch das wird, äh, ich prophezeie, relativ bald, wobei bald kann schon noch ein Jahr dauern, wird es das geben und wann es bezahlbar wird es noch nicht so ganz abschätzbar. Derzeit kostet und Equipment äh, für glaub, Client glaube ich 1500 Mark und dann für diesen Access Point auch nochmal 1500 Mark. Also es ist noch etwas teuer, aber das kann sich halt schnell legen. Damit kann man eben nicht nur ohne die Telekom eine Verbindung machen, sondern man hat auch noch gleich Mobilinternet, kann also im Prinzip mit seinem Gerät äh, durch die Gegend marschieren. San Francisco ist das gang und gäbe. Da haben sie irgendwie alle ihre kleinen Palm-Pilots und unter dem Palm-Pilot noch so ein Ricochet-Modem. Das Ding ist auch nur irgendwie flach, sieht aus wie ein extra Battery-Pack. Noch eine Antenne dran. Und dann hat man da 32 Kilobit-Internet-Standleitung über Funk. Für 20 Dollar übrigens im Monat. Für 20 Dollar. Hört euch das mal an. Das ist doch unglaublich, oder?
1: I move. <lacht> Und dann werde ich, bevor wir jetzt mit den, ähm, gleich zum Kurz-Info kommen, werde ich jetzt auch noch meine blöde Telekom-Geschichte, los meine Hass-Geschichte <lacht> ähm, Mir ist in den letzten Tagen was passiert, was ich bisher, ich bin, glaube ich, seit, 15, seit 19 Jahren, glaube ich, habe ich einen eigenen Telefonanschluss, ähm, ist mir bisher noch nicht passiert. Ich habe ähm, mit der Firma, Zwei erste Anschlüsse, habe jetzt noch einen ganz normalen Basisanschluss dazu bestellt und weil ich mal auf einer Telekom-Rechnung eine Mahnung bekommen habe, die erst dann bezahlt wurde, habe ich jetzt von der Telekom ein Schreiben gekriegt, dass in meinen neuen, meinen dritten Telefonanschluss und dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass da Telefongebühren von etwa 1000 Mark im Monat anfallen in dieser Firma, dass ähm, für diesen dritten Telefonanschluss eine Kaution von 500 Mark zu hinterlegen sei aus Sicherheitsgründen, denn ich wäre einmal in Verzug geraten. Und äh, da das in den Unterlagen ist, müsste man jetzt also eine Kaution nehmen, bevor man mir noch einen Telefonanschluss legen kann. Ähm, die, äh, der zuständige Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, hat mir dann auch gesagt, das stünde irgendwo in den ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Und ähm, das Schöne an diesen 500 Mark, die, man da, die ich da jetzt hinterlegen soll, bevor ich meinen weiteren Telefonanschluss kriege, ist außerdem, dass die frühestens nach neun Monaten verrechnet werden. Das heißt, ich gebe der Telekom einen 500-Mark-Kredit über neun Monate, der natürlich ausdrücklich und das steht in den Schreiben ausdrücklich drin, nicht verzinst wird. Und ähm, der wird auch nur dann verrechnet nach frühestens neun Monaten, wenn bis dahin auf keiner der Anschlüsse, die unter meinem Namen laufen, irgendein Verzug in Kraft getreten ist. Also wenn ich jede Rechnung wirklich sofort bezahlt habe. Und das hat mich echt was gekostet, vorgestern da nicht komplett auszurasten. Das war echt richtig hart. Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Um, so ein bisschen nach
0: Beugehaft. Also ich halte Tee muss echt mal klarkommen.
1: Mal gucken. Schauen wir mal. So viel also aus dem Privatleben des Johnny H. Im Raum Angermünde, dann 100,1. Es ist 0.32 Uhr.
7: 32. Kurzinfo. Protest. China hat im Weltsicherheitsrat ein Ende der US-Luftangriffe auf den Irak verlangt. Sonst könnten die humanitären Programme der UNO nicht greifen. Zuvor hatte bereits die Türkei die Einstellung der Bombardements gefordert. Dabei war eine Ölpipeline zerstört worden. Einspruch. Kurz vor der geplanten Hinrichtung des Deutsch-Amerikaners Lagrand hat ein Berufungsgericht in den USA einen Aufschub verfügt. Der Bundesstaat Arizona kündigte sofort eine Gegenklage an. Das Todesurteil gegen Lagrand wegen Raubmordes sollte in der Nacht vollzogen werden. Ökosteuer. Der Bundestag hat die Gesetzesvorlage angenommen. Danach sollen zum 1. April die Benzin- und Energiepreise erhöht und die Beiträge zur Rentenversicherung gesenkt werden. Dem Gesetz muss noch der Bundesrat zustimmen. Konflikt: Ein serbischer Polizist ist am Abend in Kosovo getötet worden. Nach Angaben aus Pristina starb er bei einem Anschlag albanischer Separatisten. Entscheidung: Israel hat eine Blockade der Palästinensergebiete aufgehoben. Der Gazastreifen und das Westjordanland waren aus Furcht vor Anschlägen während jüdischer Feiertage mehrere Tage abgeriegelt worden. Die Palästinenser nannten dies einen Verstoß gegen die Friedensverträge. Sport! Fußball im Viertelfinale der Champions League gewann Bayern München gegen Kaiserslautern 2 zu 0. Wetter. Heute gelegentlich Schauer 10 bis 14 Grad. Verkehr. Uns liegen immer noch keine aktuellen Verkehrsmeldungen vor. Aber trotzdem weiter schön vorsichtig. Tag Problemgruppe, für
5: verschiedenste Sachen gibt es ja unterschiedliche Gründe und ich will jetzt einen anderen Grund für eine verschiedene Sache nennen und die Sache selbst ist die, dass ich am 5. März in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz um 21 Uhr wieder einen Videoschnipsel-Vortrag machen werde und dass man da hingehen sollte, nur dass mir der Grund jetzt nicht direkt einfällt, aber äh, das
6: ist äh, wie immer volle Bombenstimmung, prima Party, man sitzt eng beieinander. Und, oh nee, scheiße, dort hat, oh, oh, oh. trägt Videoschnipsel vor. Freitag, 5. März in der Volksbühne Berlin. Oh, 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 da geht doch keiner hin. Trotzdem, präsentiert von Fritz.
1: Und genau dort hört ihr weiterhin das Chaos Radio noch bis 1 Uhr. Dann gibt's den Night Flight mit Martin Petersdorf. Das Radio heute mit der Musik von Agent Me. Live-Aufnahmen von zwei Menschen, die gute Musik machen. Das Thema inhaltlich sind Netzzugangstechnologien. Und jetzt haben wir noch 25 Minuten mit anderen Worten. Wir werden uns mit der Zukunft beschäftigen. ADSL, genau. wann kommt's, was kostet's,
5: wie schnell ist es? Naja, also ist es ist irgendwie eigentlich schon... Relativ schnell, also deutlich mehr in die Richtung, wie man das eigentlich haben möchte. Es kommt dieses Jahr von der Telekom und es ist einfach unbezahlbar teuer. Also, was äh, heißt das? Naja, das heißt, dass die Telekom sich jetzt über... Also ADSL kann man erstmal sagen, ist sozusagen, ähm, nachdem die AMIS irgendwie das mit dem ISDN nie so richtig hingekriegt haben und irgendwie 64 Kilobit bis also 128 Kilobit ja sowieso nicht äh, mehr so State of the Art sind. Äh, hat man sich halt ADSL überlegt, was eben ermöglicht, über kurze Distanzen, ähm, was heißt irgendwie, dass die letzte Meile nicht länger sein darf als so fünf, sechs Kilometer, halt äh, ziemlich äh, hohe Übertragungsraten, also das, was man früher eigentlich für unmöglich gehalten hätte, über den einfachen Kupferdraht hinkriegt.
0: Über zwei oder vier? Zwei. Zwei. Über zwei,
5: genau. Und das heißt irgendwie konkret, also ADSL heißt ähm, äh, Downstream 8 Megabit, also von von der anderen Seite zu dir halt 8 Megabit und ähm, Upstream 1,5 Megabit. Und, ähm, Wie schnell ja. sind denn im Vergleich T1 und T3 bei den Amis? Also T1 sind, äh, sind 1,54 Megabit. Also da hat man dann, das ist das quasi. T3 sind ähm, 44,7 Megabit,
1: wenn ich mich recht erinnere. Das ist so unglaublich, wenn man das benutzt. Ja, das Log
5: ist wirklich richtig glas, schnell ja. und vor allen Dingen der Witz ist in, in, in den USA. Ich meine T3 hast du äh, nicht unbedingt zu Hause liegen, aber T3 irgendwie im Büro ist eine ganz normale Sache einfach. Mhm. Und hier freut
1: man sich über yes 256 Kilobit. Und zwar so so eine T3 Leitung, Standleitung, hat mir neulich jemand erzählt, würde so um die 3000 Dollar kosten. Ja. Und ja. Ähm, Also wir reden jetzt von Büros, wo weiß ich nicht wie viele Rechner im Netz hängen und die alle Zugriff haben. Genau. Aber 44 Megabit sind ein Hammer. Also wer da jemals irgendwie das ist einfach unglaublich.
0: das ja, muss ja, das sein. Genau,
5: naja, und jetzt ja. halt, damit man irgendwie diese, diese Geschwindigkeiten auch annähernd nach Hause bringen kann, gibt es dann jetzt eben ADSL auch in der, ähm, also die die Variante, die jetzt erstmal hauptsächlich ähm, am Anfang zur Verfügung stehen wird, ist äh, ADSL Lite oder auch G Lite genannt, ähm, was halt Downstream 1,5 Megabit bietet und upstream 128 Kilobit, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ähm das ist auch einfacher zu machen, wenn die letzte Meile länger ist, weil da halt die Anforderungen an den Draht dann nicht ganz so hoch sind. Naja, und das ist eben so, also ADSL darf man jetzt nicht als Ersatz für irgendwie ISDN oder normale Telefonleitung sehen, weil halt ADSL ist quasi einfach eine Standleitung zu deiner nächsten Vermittlungsstelle. Und da muss es dann eben einen Anschluss an den Datendienst, den du darüber nutzen möchtest, was halt im Allgemeinen das Internet ist, geben. Und äh, Telefonleitung kann man weiterhin, also braucht man halt weiterhin, man kann entweder analoge Telefonleitung oder auch ISDN ganz normal ähm, trotzdem weiterhin über diesen äh, über diesen Kupferdraht halt, äh, über denselben Kupferdraht äh, bestehen haben, weil das in einem ganz anderen Frequenzbereich liegt, also die beiden Dienste stören sich da nicht gegenseitig. Wofür steht ein ADSL eigentlich? Äh, Asymmetric Digital Subscriber Line. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist halt ähm, erstens, dass die Telekom natürlich sich am Anfang erstmal gedacht hat, oh prima, das geht in unsere Vermittlungsstellen und die wollen alle Internet haben und wir haben noch da diesen schicken Internetdienst, irgendwie T-Online und dann drücken wir denen halt ähm, allen T-Online aufs Auge. Irgendwie wer ADSL haben will, muss halt auch T-Online machen. Das ist jetzt irgendwie, nachdem es da irgendwie herbe Proteste von Seiten der anderen Anbieter gab, ist das jetzt irgendwie mal ganz schnell revidiert worden. Und es wurde gesagt, nein, natürlich können auch alle anderen äh, Internet-Service-Provider dazu Zugang erhalten. Das muss man dann noch sehen, in welchem Maße das tatsächlich verwirklicht wird. Äh, ansonsten, die Preise für ADSL-Leitungen sind erstmal irgendwie wirklich astronomisch und zwar ähm, werden die halt wieder zeitbasiert abgerechnet und das soll am Anfang ähm, sein, dass du für ähm, 25 Stunden äh, Online-Zeit 250 Mark zahlst. Ach
1: Quatsch.
5: Ja, also quasi irgendwie Scheiße. eine Stunde kostet irgendwie 10 Mark. So Und jede weitere Stunde soll halt 8 Mark kosten. So, und Die Telekom hat das halt damit begründet, dass sie die die ähm, ISDN-Nachfrage nicht stören wollen. Das heißt, sie wollen nicht irgendwie, dass jetzt alle plötzlich ganz schnell schnelles Internet haben wollen, sondern sie möchten halt weiterhin ihre schönen ISDN-Kanäle verkaufen, weil ihnen das halt letztlich irgendwie deutlich größere ähm, Einnahmen sichert und äh, möchten halt ADSL erstmal nur so, so nach dem Motto, ja, wir können das halt und sie möchten da halt auch sicherstellen, dass sie da ähm, technisch irgendwie ähm, Ahnung davon haben, dadurch dass sie das halt ähm, äh, dadurch, dass sie das halt überhaupt machen und da Erfahrungen mit sammeln, aber sie wollen das halt, sie machen das halt so teuer, dass sich das im Massenmarkt quasi erstmal gar nicht durchsetzen äh, kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel in den USA, wo, wo du halt irgendwie ADSL-Access kriegst du halt so für, naja, so pauschal 40 Dollar im Monat oder sowas. Also das ist ein bisschen unterschiedlich, aber so in der Größenordnung bewegt sich das.
8: Die Sache, die ich am Anfang erzählt habe, über die Rationalisierung in den 60er Jahren, bekommt hier eine hochinteressante Bedeutung. Denn dadurch, dass im Weltdurchschnitt die letzte Meile in Deutschland relativ kurz ist, kriegt man dort relativ hohe Bitraten rübergenagelt. Und das heißt wiederum, wenn man sagt... Telekom, ich will die letzten zwei Drähte von meiner Hütte bis zur Vermittlungsstelle einfach für mich exklusiv. Und da kommt dann der Provider dran, der mich interessiert. Und was zwischen dem Provider und mir technisch funktioniert, geht ich nichts mehr an. Das ist das, was ich in der Zukunft sehe.
1: Wir wollen jetzt die wenigen Minuten, die wir noch haben, nutzen, damit ihr auf alle Fälle noch Fragen stellen könnt. Die Nummer hier ist 0331 für Potsdam, 70 97 110. Am besten wäre das, wenn ihr wirklich anruft, sagt, das und das wollte ich noch wissen und dann raus aus der Leitung, Frage wird beantwortet und der nächste oder die nächste, dann schaffen wir das noch alles. Vielleicht ähm, zwei, drei Sätze noch zum Thema GSM. Im Moment 9600 Genau, im Augenblick gibt's da irgendwie
5: sind da halt relativ langsame. Man hört gerade. Dran ja, dran genau, da, da haben wir gerade irgendwie sehr schön GSM. Ähm, ja, sind halt im Augenblick 9600 Bit pro Sekunde, was irgendwie alles andere als berauschend ist. Irgendwie jetzt in diesem Jahr wird halt äh, eingeführt werden HSCSD, was für High Speed Circuit Switch Data steht. Könnten wir das jetzt eventuell doch mal irgendwie disablen? Wie wäre es, wenn du das einfach mal
1: ausschaltest? Könnten wir das. Ich habe neulich jemanden äh, gehabt, der vor meinem nicht gerade kleinen CD-Regal stand und eine CD gesucht hat und der die ganze Zeit schrie, Apfel, F, Apfel, F. <lacht> okay. Genau,
5: so. Ähm, HSCSD, also was wie gesagt für High-Speed-Circuit-Switch-Data steht, wird dann tatsächlich unglaubliche 14.400-Bit-Pro-Sekunde äh, unterstützen. Usch. Genau, das kommt halt irgendwie äh, dieses Jahr noch und wird mit ganz normalen irgendwie den neuen, jetzt auf der CeBIT vorgestellten gsm von denen wird das halt unterstützt werden und die Netzbetreiber werden das jetzt halt auch nachrüsten. Aber was wir halt wirklich wollen, ist GPAS, was für ähm, General Packet äh, Radio System steht, was halt äh, schon so ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende UMTS, also der GSM-Nachfolger äh, ist, was halt jetzt ähm, in der Anfangsphase... Also ist halt erstmal paketvermittelte Datenübertragung im GSM und das äh, bietet jetzt halt in der Anfangsphase Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilobit pro Sekunde und das ist ja dann doch schon mal deutlich mehr in der Richtung, wie man das eigentlich haben möchte.
1: So viel kurz zum Thema GSM. Wer ist da am Telefon? Hallo.
9: Hallo. Jo. Ähm, ich wollte fragen als es anfing mit der also dass mehrere Anbieter auf den Markt kommen Telefon ähm, da hieß es glaube ich auch dass die Anbieter irgendwann selber auch den Anschluss ins Haus legen kommen das, Ist das denn irgendwie falsch verstanden,
5: oder? Nö, das ist überhaupt nicht falsch verstanden. Das Problem ist bloß, dass es halt einfach verdammt teuer ist. Also, ähm, du musst dir halt vorstellen, irgendwie, was da alles dazugehört. Du musst halt irgendwie die Straße aufreißen und äh. musst da halt Kabel reinschmeißen und musst ja. die Kabel halt in die Häuser legen und sowas. Und die das,
4: Telekom hat es alles schon liegen.
5: Genau, die Telekom hat das alles schon irgendwie prima mit Steuergeldern damals von aus Bundespostzeiten finanziert
8: irgendwie da schon liegen. Ähm, irgendwie die Kunden die Telekom oder die Bundespost war die Geldkuh und hat riesige Mengen abgeführt an den Staatshaushalt so rum. Gut, okay. Mit Kundengeldern. Okay. Das haben wir Bürger
5: bezahlt. Ja, also eigentlich, naja, gut, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, das ist wie gesagt ein enormer Kostenaufwand, deshalb machen das nur ganz, ganz wenige Anbieter. Also Colt Telekom zum Beispiel, die legen halt in den großen Städten, ähm, legen die halt überall ihre eigenen Glasfaserringe und bieten halt ausschließlich für Geschäftskunden irgendwie Services an. Was ansonsten angedacht ist, ähm, ist halt die letzte Meile per Funk zu machen. Da gab es verschiedene Versuche, allerdings war das alles irgendwie dermaßen unbefriedigend, dass das jetzt auch erstmal so auf Eis liegt und man sich da irgendwie so ein bisschen nach Neu. Möglichkeiten umguckt. Und ja, und im, im Augenblick sieht es halt tatsächlich so aus, dass also zumindest, was wir dieses Jahr zu sehen kriegen, wird halt ähm, nur das sein, was halt die Anbieter über die letzte Meile zustande bringen, die sie halt von der Telekom für diese 25 Mark, ähm, 50, die da beschlossen wurden, ähm, äh, eben zustande bringen.
1: Hm. Okay, jetzt ich ich ja schon mal dann? Tschüss. So. Jo.
9: Ich hatte noch eine Frage eigentlich. Ähm, <lacht> Wenn ich jetzt, also ich habe vor, für mir eventuell den nächsten Computer zu kaufen und dann auch mit Internetzugang, habe aber so gut wie keine Ahnung davon. Und äh, wo kann ich denn da Informationen herkriegen?
1: Ähm, bei einer der 28 Zeitschriften, die auf dem Markt sind,
9: Nein, zum Beispiel, ja, aber als
1: Nur bei einer. <lacht> naja, aber, aber
4: ich meine, also verstehe
1: mich nicht falsch, aber. Ähm, wie mit allen Sachen, die man anfängt, muss man sich natürlich irgendwie einarbeiten und einlesen. Und ich meine, es gibt echt, also zum Thema Internet und Computer gehst du in irgendeinen Zeitschriftenladen und da findest du garantiert massig Material für Einsteiger. Es gibt äh, jede, jeder etwas anständige Buchladen, hat eine eigene Abteilung für das Thema. Ich glaube, die Frage erübrigt äh, sich mit Lesen.
0: Naja, kauf dir einen Mac, kauf dir einen ISDN. Äh, ja, kauf dir keinen Mac. Also. Ja. Okay.
1: Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. Zum, 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 Warum zum. Nicht. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Jo.
9: Jo. Ja, hier, ich bin der Toni. Hi, Toni. Oh ja, erstmal meine Modemgeschwindigkeit ist da so 3,3 bis 3,5 k und ich hänge an der TU seit 92 ungefähr. Mhm. Ja, und dann ich, ich wollte noch so ein Beispiel bringen, weil ich von einem Editor eines Online-Magazins gelesen habe, der sich einen ADSL-Anschluss bestellt hat vor ungefähr zwei Monaten. Und der hat für eine 128-Kilobit-Upload, 384-Download, bezahlt er 60 Dollar im Monat. Mhm. Also also jetzt in den ja. USA jetzt. Ja, ja, klar. Das ja, ja. Ist, äh, und das ist natürlich ohne Ende alles.
5: Ja, ja, ja. ja. also wie gesagt, in den USA ist es nicht wirklich ein Thema irgendwie und hier zeigt man sich dafür dumm und dämlich.
9: Und, und es man gibt kann natürlich eine... gleichzeitig auch noch ähm, normale Ortsgespräche führen. Ja auch
1: man was. muss vielleicht auch mal dazu sagen, dass man, wenn man jetzt sagt, ah, in den USA ist das alles so, so günstig und kein Thema und so, das hat natürlich auch eine, eine ganz kapitalistische Ursache, warum das so ist und das ist ja auch das, was viele Firmen hier in Deutschland bemängeln, denn äh, Geschichten wie das, wo wovon ja viele so gerne reden, nämlich E-Commerce zum Beispiel, stoppt man natürlich einfach durch solche Preispolitik, wie wir sie haben in Deutschland. Also, ähm die ähm, schöne, große kapitalistische Welt des Online-Einkaufens, werden wir so garantiert nie haben, Wir werden auch so nie ein Online-Radio haben oder Online-Fernsehsender, wenn das nach wie vor einfach unerschwinglich ist und die Amis senken oder haben deswegen so niedrige Preise, weil sie einfach hoffen, dass dieses Geld über andere Kanäle wieder reinkommt. Nee, weil sie auch einfach
0: einen liberalisierteren Markt haben. Ich meine, in, in Deutschland haben wir einfach äh, de facto nach wie vor dasselbe Monopol wie vor zehn Jahren. Dass wir, die, also, sodass, solange es angehen kann, dass die Telekom-Leitungen die sie nicht selber bezahlt hat, den anderen Anbietern teurer überlässt als ihren eigenen Kunden so ist nämlich der Fakt der halt, So Solange kann sich da nichts dran tun. Ich meine, es liegt daran, dass 50% der Telekom halt der Bundesregierung gehören und die halt irgendwie keine Klar, Kohle hat halt und irgendwie Kohle haben will. Es also liegt halt ganz eindeutig an
5: der Politik irgendwie. Also ich meine, äh, aus, der, aus der kapitalistischen Sicht gesehen, wenn ich die Telekom wäre, ich würde das ganz genauso machen, wie es die Telekom auch tut. Bloß das Problem ist eben, dass sowas, dass sowas halt reguliert werden muss äh, und zwar eigentlich noch stärker. Ich meine, man hat das jetzt gesehen beim, beim Markt für Ferngespräche einfach, was sich da innerhalb eines Jahres getan hat. Ich meine, jetzt ist es ist irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich für irgendwie maximal ein, ein Pfennig mehr als irgendwie ein Ortsgespräch die Minute kostet, ein Ferngespräch zu führen. Und die tagsüber kostet ein Ortsgespräch acht Pfennig die Minute und man kann halt ab neun Pfennig die Minute irgendwie Ferngespräche führen. Also das muss man sich, muss man sich halt einfach mal überlegen. Und Ortsgespräche, dass irgendwie die also es ist nicht so, dass Ferngespräche jetzt irgendwie im internationalen Vergleich so unglaublich billig bei uns wären, sondern es ist halt einfach so, das ist deshalb so nah zusammengerückt, weil weil halt Ortsgespräche immer noch so unglaublich teuer bei uns sind. Einfach dadurch, dass die Telekom eben durch diese letzte Meilenpolitik äh, irgendwie
1: da immer noch das Monopol hat. Zum Thema Politik, ähm, vielleicht noch die Anmerkung, dass wie heißt dieser Multimedia Abgeordnete von der von der SPD? Haus? Ich, hab, ich bin mir jetzt nicht sicher, jedenfalls ist in der neuen Debug, eine ähm, ja, sowieso ja, sehr lobenswerte Zeitschrift, ja. ein, ein kurzes Statement dazu drin und da gibt es dieses Zitat von ihm, der ge wo er gesagt hat, irgendwie E-Mail und Internet wird in Zukunft so selbstverständlich sein, wie das Telefonieren aus einer Telefonzelle, genau. <lacht> wo, wo Debug dann sehr, sehr charmant, finde ich, kommentiert. Dass ähm, Abgesehen davon, dass das eine Allgemeinweisheit ist, die man auch in der Bäckerblume finden kann, dass man sich doch fragt, ob der Mann kein Handy hat. Und <lacht> <lacht> Aber
3: telefonieren in der Telefonzelle ist es heute geworden. <lacht> genau, gerade am Montag.
1: Gibt es ja noch Telefonzellen, wo man Geld reinschmeißt? Ja, ich ich habe ja. noch
9: keins gesehen hier in Berlin, nur in ab, sehr abgelegenen Winkeln.
1: Extrem ärgerlich übrigens, finde ich. Ja. Ja. Denn wenn man mal eine Telefonzelle braucht, dann hat man, keine äh, garantiert, hat man garantiert keine Telefonkarte dabei. Gut, aber lassen wir am Rande. Ich danke dir.
4: Kein Problem. Tschüss.
0: Wenn du den Telefon brauchst, kannst du ja mittlerweile zum erstbesten Teenager laufen, der über die Straße hopst. Wir haben ja meistens alle schon eine im Stiefel.
1: Das stimmt. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ja? Dass wir die Sendung rechtzeitig beenden. Beziehungsweise oh mal. Meinst du wirklich? Klar. Aber wir haben dann noch so viel Zeit. Naja, sieben Minuten ist nicht so richtig viel Zeit. Aber dann kann sich Martin vielleicht mal in Ruhe auf den Nightflight einrichten. Wolltest du nicht eigentlich noch was zu RC5 erzählen? Ich finde, wenn wir jetzt
0: ein wäre Grund... ein schöner Abschluss vielleicht noch ja. sozusagen auf ihn zu weisen.
1: Ja, <top> nach. <lacht>
0: wir haben es ja schon letztes Mal erwähnt. Wir nehmen an dem RC5 äh, 64 Cracking Contest äh, teil. Das
1: ist, das ist immer noch nicht vorbei.
0: Das wird noch eine Weile dauern. Ich meine, da wird seit einem anderthalb Jahr gerechnet und bei der aktuellen Keyrate würde es theoretisch auch noch zehn Jahre dauern Nur dass die Keyrate natürlich am laufenden Meter hoch geht, weil die Computer schneller werden und natürlich auch immer mehr daran teilnehmen ist schon davon auszugehen, dass es noch ein Jahr läuft, kann aber auch morgen schon vorbei sein, wenn der Key gefunden wird. Schöner an dem Spiel ist, dass man halt sich prima zu einem Team zusammenschließen kann und dann in einer Statistik immer schön sehen kann, wie man dann mit seinen anderen Mitrechnern in der Statistik nach auf oben treibt.
1: Weiter wir sind hin? jetzt
0: auf Platz 125 und sind so im Top 200 Feld die Einzigen, die fast jeden Tag irgendwie ein bis fünf Plätze nach vorne hüpfen. Also wir sind bis zu zehn mit, wollen wir in die Top 100. Problem ist, man kann derzeit äh, zwar mitrechnen, aber man kann noch nicht... Äh unserem Team joinen, weil die gerade ihren Statistikserver umschreiben. Man kann aber auch einfach irgendwie seinen Client laufen lassen und an, äh, RC5 LCTC.de oder so spenden. Das wäre auch eine, eine Wahrscheinlichkeit. Also falls ihr noch PCs rumstehen habt, die sowieso nichts zu tun haben, dann
5: oder auch PCs, mal. die was zu tun haben. Also es ist, ja, es ist ja irgendwie durchaus so, dass die halt irgendwie nur die Rechenzeit dann in Anspruch nehmen, die dann auch tatsächlich die sozusagen
0: frei ist.
1: Ich habe eigentlich einen PC, der nichts zu tun hat.
0: Ja, und das auch noch ein Macintosh, der glaube ich nichts zu tun hat. Warum rechnest du eigentlich noch nicht? Mit.
1: Ich habe ne, einen Macintosh, der nichts zu tun hat, habe ich nicht. Nur ein PC, der nichts Was macht der denn
0: hat. jetzt, der Macintosh, gerade? Was ist ja denn von den
1: denn <lacht>
0: drei Macintoshes an? Naja, dann.
1: nein, ja, die benutzt die ja nicht alleine. Die sind ja schon alle besetzt. Ja, da kannst du die kleine. Ja, jetzt gerade nicht. Naja,
3: da können die doch jetzt rechnen,
1: oder? Ja. Ja, wenn du meine Stromrechnung übernimmst. Ja. <lacht> Schon nee aber die laufen ja den ganzen Stromrechnung Tag. Stromrechnung also ist
0: doch was Minderes, wenn man irgendwie mitrechnen kann.
1: Ja, das sage ich dann bei der nächsten Rechnung der Beweg. <lacht> <lacht> also nähere
5: Informationen dazu, wenn man da teilnehmen möchte, ich gerade fragen, halt irgendwie auf unseren Webseiten, www.ccc.de, da steht irgendwie auch immer ganz oben, auf welchem Platz wir gerade sind und da kann man dann einfach anklicken und sich das irgendwie. Da haben wir glaube ich auch so eine Step-by-Step-Anleitung, wie man genau. das genau zum Gut, Laufen Genau, hat das schön
0: zusammengefasst irgendwie da kann man sich halt auch informieren, worum es dabei eigentlich geht. Dass das also ja nicht nur Spaß ist, sondern dass man halt dabei auch beweisen möchte, mit welchem Aufwand bestimmte Schlüssellängen zu knacken sind und wie sicher bestimmte Algorithmen sind. Im gleichen Zusammenhang ist ja zum Beispiel dieser Data Encryption Standard, der in den USA nach wie vor Standard ist. Und wie wird mittlerweile in 22 Stunden geknackt von diesen verteilten System. Und bei RC5 geht es halt nicht so schnell.
1: Soweit das Chaos Radio, ausnahmsweise mal am ersten Mittwoch im Monat. Es gibt Ende März schon die nächste Ausgabe, also am letzten Mittwoch des Märzes, das ist dann nach der c Vielleicht ein bisschen darüber reden und dann über Spezialcomputer, also PDAs, ähm, Funktelefone, da gibt es ja einiges Neues zu sehen auf der CeBIT.
0: Und was wir auf der CeBIT so gemacht haben. Wie gesagt, wenn ihr auf der CeBIT seid oder wenn ihr da eh vorhabt hinzufahren, dann guckt doch mal, ob ihr euch vielleicht den Dienstag einrichten könnt. Und dann guckt ihr nochmal auf www.ccc.de. Wir wollen dann noch ein bisschen Spaß haben.
4: Vielleicht mhm. ich ja doch halt
1: hin. <lacht> Das war das Chaos Radio mit ähm, dem Chaos Computer Club, mit Agent Me an den Decks, mit ähm, Live-Musik, die zwar nicht hier jetzt live gemacht wurde, sondern äh, von einem Live-Konzert aufgenommen wurde. Und mit unserem
0: Lieblingsmoderator Johnny.
1: Ach, ist das nett. <lacht> Tschüss, gleich kommt Peter. Bis dann. Marco, da Peter. Da kommt Martin. Peter ist da. Zeit dann